0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 182. Ausgabe des Anime Slam Podcast. Mit Matze. Servus. Mir Miki und heute zu Gast haben wir den lieben Impergatox. Moin, moin. Jetzt habe ich versucht, eine Mischung aus Impergatox und Impergatox zu sagen und irgendwie ist was, was <lacht> in der Mitte daraus gekommen. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht hundertprozentig sicher. Willst du es lang oder kurz ausgesprochen?
1: Also ich persönlich sage immer Impergatox, aber ich bin da eigentlich relativ offen, weil als ich mir den Namen ausgedacht habe, habe ich ihn nur in geschriebener Form überlegt, also von daher.
2: Also ist nicht unbedingt der Alligator drin. Hm. hm jetzt überlegt, dass ich es noch. Konnte
1: man argumentieren, weil der Name kommt ja, ich hatte den damals in einem Pokémon-Forum mir ausgedacht mhm. und das im Prinzip nur als Pokémon Imperator mit einem X hinten dran und Imperator kommt von Alligator, also.
3: Hm. hm.
2: Ja, ja, ja. So gleich in die Etymologie von Namen rein. Ne? Ja. Die großen Wissenschaftler, die Forscher mit ihren wichtigen Meinungen zu Anime. Ha, 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 ha. Die wichtigsten. Mhm. Ja. Gut,
0: ähm, da wir den impact ja schon des Öfteren mal äh, zu Gast haben, könnt ihr, wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, einfach in die vergangenen Podcast-Episoden schauen oder natürlich einfach auf seinen Kanal gehen der auch in der Beschreibung verlinkt ist. Und wir fangen jetzt an direkt mit dem vollen Programm. Und da du unser Gast bist im Paragatops, würde ich sagen, dass du ja mal äh, anfangen könntest mit einem Titel
1: vielleicht, den du letzte Zeit so gesehen hast. Jo, das kann ich machen. Also ich habe jetzt hier, ich kann ja mal damit angefangen mit einer, was ich letztens hier lustig bei mir im Comicladen gefunden habe, im Prinzip, ähm, weil ich... War da, der hat letztens neu aufgemacht, ich habe ein bisschen geschaut und ich habe festgestellt, dort gab es ein Regal mit ganz vielen Anime-DVDs für 2 Euro das Stück. Die allerdings, ich, ich weiß nicht warum, ich vermute, weil die alle irgendwie 15 Jahre oder älter waren. Ähm, ich habe da halt so ein bisschen dann durchgeschaut, ich habe mir fünf mitgenommen und drei davon jetzt auch schon geschaut. <lacht> Schlecht. Ähm, jo. Hast du mich auch, wie gesagt, hat mich auch echt überrascht. Ähm. Die, die ich geschaut habe, darunter waren jetzt zum Beispiel die Romiko Takahashi-Anthologie Volume 12 und 2, also die ersten sieben Folgen. Fand ich persönlich halt ganz interessant, weil ich bin sowieso ein ziemlicher Fan von Anthologien. Ich schaue äh, jetzt nicht nur im Anime-Bereich, ich habe mir mal vor Ewigkeiten Kassetten von Tales of the Dark Side geholt. Ich habe mir Star Wars Visions angeschaut, obwohl ich eigentlich nicht mehr so viel von Disneys Version von Star Wars sehen möchte, aber okay. Nee, aber Star Wars Visions war in Ordnung. Genau, denke mhm. ich mir, dachte mhm. ich mir auch so, weil, weil da war ja so die Promisse, verschiedene Anime-Studios machen eine Folge, wo es wo, über ein verschieden, über irgendetwas, was mit Star Wars zusammenhängt, da dachte ich mir, ja gut, kann man sich mal anschauen, war auch lustig, ja hatte ich auch Spaß dran.
2: Ja, aber im Vergleich dazu ist die äh, tokashi anthologie eher so wie aus einem Guss, ist einfach nur eine Armsammlung von Kurzgeschichten und so viel ich mich erinnere, ist eine Weile her, dass ich die gesehen habe, sind die alle so ungefähr in demselben Stil von Regie, Zeichnung und etc.
1: Genau, ja, also ziemlich das, der Stil, äh, geht halt auch, also der Zeichenstil hält sich auch sehr stark an halt, den Stil von Takahashi, so wenn man halt Ranma Halb kennt oder ähnliches, dann erkennt man so, na, erkennt man diesen Stil auf jeden Fall wieder. Oder wenn man One Pound Gospel geschaut hat, wo auf mhm. Anime Slam ein wunderbares Video dazu von einem gewissen Paradox da zu sehen ist. <lacht> 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 ähm, und ja, das, äh, die, da habe ich mir entsprechend die ersten sieben Folgen von angeschaut und die haben mir eigentlich ziemlich gefallen. Also da gab's, ich kann ja mal kurz so grob durchgehen, was diese Folgen waren. Also das Erste war schon mal, ähm, dass halt da eine Familie für eine Woche einen Pinguin aufnehmen musste, obwohl in dieser Mietwohnung keine Haustiere erlaubt sind, sodass sie die halt irgendwie versuchen mussten, ähm, diesen Pinguin zu verstecken. Was schon mal positiv dadurch ist, dass ein Pinguin in dieser Folge drin war. Ähm... <lacht> Und man erfährt da halt auch so ein bisschen, warum dann diese Verm diese Chefin des Vermieterbundes eigentlich keine Haustiere dort haben will, weil sie da halt, weil dort halt ziemlich klar gezeigt wird, dass sie da extrem strikt streckbar ist. So, wenn irgendjemand mit einem Haustier erwischt wird, dann fliegt er aus der Wohnung raus oder wenn er nicht irgendwie dafür sorgt, dass dieses Tier woanders hinkommt. Und man erfährt da halt so, dass das jetzt nicht irgendwie ist, weil sie Tiere hasst, sondern weil sie einfach der Meinung ist, dass diese Wohnungen viel zu klein sind und halt auch... Zu, äh, wenn jemand soll, dass halt alle anderen belästigt werden. Und dass diese Wohnungen einfach nicht für Tiere sind. Also dass Tiere, dass Tiere dort halt auch unglücklich sind in solchen Wohnungen und man sie deswegen nicht dort halten sollte.
2: Ja, ja, die ist erstmal so ein richtig äh, schwerer Knochen, wo man meint, das ist voll die Tierhasserin, aber das ist genau. das Gegenteil. Ne? Die genau. hat auch ein Herz für Tiere.
1: Genau, deswegen, das fand ich dann halt auch so, dass, dass man halt so ein bisschen dann diese Motivation dahinter auch erkennt und dann so, okay, gut, kann ich verstehen. Das, das ist absol absolut nachvollziehbar und dann halt auch, hat halt auch seine witzigen Momente dadurch dann so ja dass so dann die Mutter eben so und sagt du du darfst jetzt natürlich niemanden du darfst jetzt natürlich niemandem sagen dass wir einen Pinguin haben das hast du verstanden oder ja klar das mache ich nicht und kommt sie zurück so ein ganzer Haufen Jungs sitzt da im Wohnzimmer schaut sich diesen Pinguin an ich habe doch gesagt du sollst niemanden fahren ja ich habe es auch nur ich habe auch nur den, den Jungs aus meiner Klasse deswegen gesagt keine Sorge <lacht> Und, da, und sie dann so zu allen, okay, ihr dürft euren Eltern nichts davon sagen. Habt ihr das verstanden? So alle, ja klar, kein Problem. Nächster Tag, die älteren Geschwister sind da, so.
2: Ja, ich meine, ich finde die Anthologie richtig toll, weil sie so ziemlich zu den realistischen Werken von Takashi gehört. Mhm. sie erinnert mich so irgendwie im Stil an Maison Ikoku weil da ist weniger Slapstick, weniger abgedrehtes Zeugs, keine Fantasy oder kein Horrorzeugs drin. Es ist größtenteils einfach nur eine Seifenoper auf hohem Niveau. Also gut genau. geschrieben und spaßig, animiert. Genau, ja. das
1: Ganze ist halt sehr alltäglich. Es gibt halt manchmal irgendwie einen Aspekt, der ein bisschen aus dem Alltag ausgeht, so im Sinne von, ein Pinguin hast du jetzt in der Wohnung, was machst du jetzt? Aber im Großen und Ganzen halt sehr also bodenständig gehalten. Dann gibt es halt die zweite Geschichte, da ging es um eine, ähm, um, um so ein Heiratsgebäude. Ich weiß gar nicht mehr, wie das der genau so ist. So eine Agentur, war. ne? Ja. ja, genau, wo man dann äh, heiraten konnte. Die halt schon bessere Tage erlebt hat, sage ich jetzt mal. Wurde ja schon so dadurch gezeigt, dass sie also später, zeige ich noch, dass sie eigentlich auch kein Geld mehr haben. Ähm, nur auch dann zu viert da sind und davor war schon der Priester, mussten sie betrunken aus der Bar rausholen, bevor er da irgendwie arbeiten konnte und der es war auch immer so eine Sache, wo er gesagt wurde, so wenigstens, äh, äh, so von dir muss ich nichts sagen, du Scheinpriester. Ey, ich war mal Priester, ja, aber du wurdest vor zehn Jahren exkommuniziert, so. Ist schon mal eine gute Voraussetzung für so ein Tempel, würde ich sagen. <lacht> ähm. das ist sowieso eine witzige und lustige
2: Angelegenheit in Japan drüben mit den Heiratsvermittlern und Agenturen und Speed-Dating und dann... Äh, die, die Art und Weise, wie die Leute sich aussuchen können, ob sie, wie sie heiraten möchten, religiös, westlich, äh, mit äh, Kirchenhochzeit oder sonst was, das ist ja denen alles relativ wurscht. Das ist einfach nur so kopst wie gesprungen. Man <lacht> könnte meinen, das hat
0: fast <lacht> schon nichts mehr mit Liebe zu tun oder den religiösen Traditionen dahinter.
2: Also die religiösen ja. Traditionen, die sind eigentlich eher so äh, bequemlich, ne? Für die Leute, die das haben möchten, ist es kein Zwang oder keinerlei irgendwie Druck. Das finde ich, irgendwie schön. Das ist irgendwie angenehm, ne?
1: Ja. Also man hat das auch da so in dieser Folge so ein bisschen gesehen, wo dann halt die, der betrunkene Priester dann halt so sich seine christliche Kutte da angezogen hat und der andere reinkommt so Nein, das ist heute Shinto, verdammt! Du musst eine Shinto-Kleidung antragen! <lacht> Ach, okay. <Ja. lacht> Von daher. Das ist der deutsche Synchro? Das hat eine deutsche Synchro dabei. Die ist auch gut, fand ich. Also kann man nicht klagen. Okay die, also du kannst äh, sowohl Untertitel mit Japanisch als auch mit Deutscher Synchro dabei. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau, die Geschichte war dann so ein bisschen, dass es dann am Ende darum ging, dass man ja einen Neuanfang starten könnte und dass man es halt nochmal versucht mit diesem, mit diesem ganzen Geschäft, worauf es dann auch so ein bisschen geendet hat. Mhm. Dann war halt noch die dritte Geschichte, ging dann halt um Vater, der auf den Kopf gefallen ist und jetzt glaubt, dass er ein 13-Jähriger ist. Ähm. Das ist fast Detective Corden. <lacht> ähm, und dann halt so die Familie versucht, äh, die äh, der Sohn und die Mutter, den so ein bisschen beschattet, so, weil sie zum einen nicht ganz sicher sind, ob sie, ob der, äh, ob der sie eigentlich nur verarscht und zum anderen halt auch, wie das dazu gekommen ist, wo halt dann auch noch so eine Oberschülerin irgendwie noch mit im Spiel ist, weil er sie offensichtlicherweise vorher getroffen hat. Wo es halt auch so ein Foto in so einem von diesen äh, Fotoboxen gab mit den beiden, was er bei sich getragen hat, was natürlich schon mal sehr skeptisch, schon mal sehr skeptisch macht, ähm, wurde dann am Ende aufgeklärt dadurch, dass er halt so, ähm, dass sie ihm nur erklärt hat, wie diese Fotomaschine funktioniert, deswegen hatten sie einfach mal kurz ein Testfoto gemacht, so okay, funktioniert, gut, verstanden sind sie dann so weggegangen und dann hat er so gesagt so, hey, ich will, ich will eigentlich nicht nach Hause, weil halt seine weil seine Frau und sein Sohn so absolut kein Interesse an ihn gezeigt haben und er jetzt halt auch umziehen muss wegen der Arbeit und sie nicht mitkommen wollen und alles, ne, dass er sich so halt so ziemlich alleingelassen fühlt von denen. Und sie hat das halt so interpretiert, dass es so ein alter, irgend so ein notgeiler alter Geschäftsmann ist, der irgendwie Spaß haben wollte und so versucht so ein bisschen anzubaden. Und, und er dann halt so gesagt hat, so zurückgegangen ist, Brieftasche rausgeholt, alles Geld rausgenommen zu geben. Geh, fahr mit nach Hause und mach was Anständiges. Das solltest du nicht tun. Und ist dann halt weggegangen, ist, ist schnell weggegangen und dabei ist er dann halt gestürzt bei der Nummer. Ja, und dann hat er halt aber sein Gedächtnis wiedergefunden, konnte sich nicht mehr an die ganze Episode als 13-Jähriger erinnern. Ja, ja. genau.
3: Im
2: Endeffekt, äh, einige von den Sachen habe ich auch in japanischen Original, also was heißt Original, in äh, Realkino-Filmen gesehen. Ah, okay. Ja, Also im Endeffekt, das ist fast schon klassische, stereotypische Stories aus japanischen Seifenopern in Anime-Form. Ja. Halt im Stil von Takahashi erzählt.
3: Genau.
1: Eine Geschichte, die mich da noch so ein bisschen ähm, überrascht hat, war die fünfte Folge. Also im Sinne von, weil das war einfach eine Geschichte, wo ähm, die Tochter so me mega misstrauisch war, weil sie halt mitbekommen hat, dass die Eltern eigentlich ziemlich blank sind, also geldtechnisch, und aber jetzt so einen mega äh, teuren Ausflug machen wollen, so nach dem Motto, komm, wir gehen jetzt ins Spielzeugladen, sucht ihr aus, was wir wollt, danach gehen wir mal in den Freizeitpark und dann in ein Hotel übernachten und so. Und sie denkt dann so: verdammt, wollen sie mich umbringen? Sollte das jetzt vielleicht passieren? So. Da sind die ganze Zeit diese Bedenken und du sitzt da halt so die ganze Zeit, denkst dir, okay, irgendwann kommt die Auflösung, eigentlich müssen sie jetzt nicht oder so, ne? Also sie werden sie nicht umbringen. Aber dann kommt halt wirklich diese Stelle, weil dann äh, fahren sie halt aus dem, aus dem Hotel raus und sie die alte Frau, okay, wenn ihr zur Stadt wollt, müssen nach rechts. Links geht's zu einem Abhang fährt er dann los oder so, ja, okay, wo geht's jetzt nochmal zur Stadt? Und der, der versichert ihr noch so, weil die Tochter halt diese, dieses Geldproblem die angesprochen hat, so ja, keine Sorge, wir haben zwar wenig Geld, aber wir kriegen das schon hin, wir können ja, also wir können uns ja schon, ähm, wir müssen uns das nur wieder, wir müssen dann nur wieder ein bisschen ähm, sparen, uns anstrengen und dann kriegen wir auch wieder Geld zusammen. Das ist kein Problem. Ähm, Sagt man so, okay, wo, wo soll nochmal die Stadt rein? Ach ja, genau, nach links. Also nein, da war doch die Klippe und dann der Vater fängt dann so an. Weißt du, eigentlich eigentlich könnte ich echt noch Geld das Ganze Jahr eigentlich aufholen, aber das Problem ist, dass ich eine körperliche Krankheit, dass ich irgendwie eine Krankheit habe und wahrscheinlich nicht mehr lang zu leben habe. Und ich kann, euch, ich kann euch ja nicht mit diesen Schulden allein lassen. Und dann fährt er, halt er, halt, er, er halt wirklich von dieser Klippe runter. Also auch willentlich. Aber, es, aber wie durch ein Wunder überleben sie das alles. Und dann stellt sich halt heraus, dass diese, dass halt diese Magenschuhe, die er hatte, nur durch Stress kam und er halt durch diesen Urlaub erleichtert war. Und dann war alles in Anführungszeichen Tutti.
2: Ja, das ist schon heftig. Ja. Ne? Eigentlich sind es ja, ja böse, bitterböse Themen. Ja. Ne? Die aber Vorstellung, dass das auch in Japan manchmal passiert, dass einfach eine ganze Familie äh, zusammen gemeinsam Selbstmord begeht, weil ja. sie halt äh, in, der, in der Schuldenfalle hängen, das ist aber irgendwie schon veraltet. Das ist, äh, ja. das ist ja, irgendwie, die Geschichten sind ja auch ein bisschen älter. Ich glaube, der ja, Manga glaub, ist aus dem Ende der 80 ern ne?
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass er so aus der Zeit kommt. Ich mhm. hatte das an dieser Stelle halt überrascht, weil... Bei so einer Geschichte, so, die Tochter vermutet, vielleicht wollen sie umbringen. Hä? Hm? Du denkst ja in so einem Format so, okay, ja, dann kommt die Auflösung, dass sie das nicht wollen und eigentlich war es ein Riesenmissverständnis und bla, blablub. Und dann springt der Vater doch von der Klippe so. Ha! Jo! Das, das, das war überraschend. So, hm.
2: Ich find's eigentlich echt schade, dass Tagashi nicht mehr in die Richtung arbeitet, groß, ne? Sie hat ja hm. seit, seit Ewigkeiten hängt sie nur noch in der Fantasy-Welt rum.
1: Ja. Ja, das stimmt wohl.
2: Ich meine, hat sie ja. dann nach Inuyasha irgendwas gemacht in dem Bereich? Ich glaube so nicht
1: mehr. Ich, ich wüsste es jetzt nicht, muss ich hm. sagen. Nee. Und eine Geschichte kann ich noch erzählen, das war, ich war einfach von der Prämisse fand ich die einfach schon super, weil ähm, das war halt so ein Finanzbuchhalter an so einer Firma, der da seit 30 Jahren gearbeitet hat, aber jetzt halt entlassen wurde und keinen Job mehr hat. Und dann war halt seine Frau krank geworden, sodass sie nicht an ihrem Job arbeiten konnte, weswegen er gesagt hat so, ey, ich werde dich da vertreten, damit, damit deine Leute da jetzt nicht irgendwie Überstunden machen müssen. Und deswegen muss, muss der dann in so einem ähm, in so Imbiss-Café da arbeiten. Was halt, weil der, das war wirklich dieser stereotypische japanische Geschäftsmann. Der ne? kommt da so mit Anzug an, graue, <lacht> nach hinten gegelte Haare, äh, äh, nach hinten gekämmte Haare. So, Doboto, mein Name. Ich bin hier, um meine Frau zu vertreten. Okay, äh. Können Sie kochen? Ich hab nie, ge ich kann kein, ich kann nicht kochen, nein. Okay, gut, dann gehen Sie mal an die, an den Tresen, so. Und da musst er dann erstmal lernen, dass du halt, dass du halt dabei lächeln musst. Halt. <lacht> und vor allem der Typ an seinem ersten Tag stand auch wirklich so, die hatten ja so eine Schürze und so einen Hut, aber dann unter der Schürze halt immer auch diesen Anzug an und da, und schaut da einfach nur so ernst rein, halt vollkommen zielstrebig. Also, wo du halt auch so merkst, der möchte das eigentlich lernen, aber er kriegt es halt nicht gebacken. Das war ja. halt schon ziemlich witzig.
2: Dieses Bild vom Konzernsklaven ist ja auch mittlerweile veraltet. Es ja. ist halt nicht mehr so, dass es automatisch ist, du kommst von der Uni und gehst auf die Jagd nach einem Job und in einem halben Jahr hast du einen und da bleibst du den Rest deines Lebens, weil die Firma hat sich um dich kümmert, ne?
0: Ja.
2: Und du mutierst regelrecht zu einem reinen Firmenmenschen, ne? zum Salarimann. Genau. Das ist heute seltener, viel seltener. Also das, das Stereotyp funktioniert zwar noch, aber ja. zu der Zeit, wo das rausgekommen ist, war das natürlich aktueller
1: natürlich ja
2: und es ist natürlich lustig ne wenn du den, den eiskalten Bürokraten Burger Burgerflippen siehst
1: genau oder wie er halt versucht irgendwie freundlich gegenüber Kunden zu sein ne so wo gesagt wo er halt erst so wirklich wo er halt schon so dargestellt wo das einfach so eine Aura hat die einfach einschüchternd ist dass niemand in den Laden kommt und wie der Chef dann sagt der Chef der halt auch Respekt vor diesem Typen hat weil er halt so dieser <lacht> Geschäftsmann ist so versuchen Sie doch mal mehr zu lächeln und dann hat er halt so ein richtig fieses Lächeln drauf so
3: ah.
1: Und dann, weil er es halt aber trotzdem versucht, dass er dann so jeden Abend dann immer vom Spiegel und versucht, richtig zu lächeln, damit er dann halt auch wirklich einen guten Eindruck macht und so.
2: Der geborene Abteilungschef.
1: Ja, ne? genau. Es <lacht> ist halt schon so, wie gesagt, von der Prämisse einfach schon ganz witzig, wenn du sagst, so Geschäftsmann versucht, in der Theke zu arbeiten.
2: Hm, ich weiß jetzt gar nicht. Miki, sag mal, du hast doch schon ein paar altere Sachen von äh, Takashi gesehen, ne?
0: Ich glaube, ich habe noch gar nichts von ihr gesehen.
2: Hä? Hast du nicht mal sowas wie äh, one gospel oder so gesehen
3: gehabt?
0: Nee. Das nee. war, wenn, dann
4: auch ein Pegatalks. <lacht> <lacht> Eieieiei.
2: Eie. Eie.
0: Ich guck gerade mal, ob ich irgendwas von ihr gesehen habe. Nee.
2: Hm, hm, hm. Ich meine, die meisten ihrer Sachen sind ja auch ziemlich lange Serien, ne? Mhm, Und ja. ist saumäßig lang, Ranma, äh, Inuyasha ist alles monströs, ne? Selbst die neueren Sachen, die etwas kürzer sind, sind immer noch drin, drei Staffeln volle oder sowas. ne? Ja. Im Vergleich dazu sind ihre kürzeren OVAs, ihre kleinen spaßigen Science-Fiction-Geschichten oder ihre Horrorgeschichten, die sind schon eher was. Oder halt so eine Alltagsanthologie. Aber ich weiß gar nicht, ob Alltag die beste Art und Weise ist, da reinzusteigen. Weil das ist... Das hat nicht so viel. Takashi, warum tust du mir das an? Du weißt doch, dass dein bester Manga immer noch mehr so eine Koku ist meine Güte. Naja, aber ja. ich denke mal, da kann man nichts mehr vorschreiben der guten Dame.
3: Nee,
1: die ist Autorität genug, so ein bisschen wie der Geschäftsmann, so wenn dann der Chef kommen würde, so. Ja, ich kann es jetzt sagen, aber
2: ich meine,
1: mehr die Autorität.
2: Wenn du seit über <lacht> 45 Jahren ein Bestseller-Manga-Autor bist, dann änderst du
3: dich, weil deine, deine Schuhe das... <lacht> <bleibt>. <lacht> Ah oh,
1: Mann. Hm. Aber wie gesagt, war, war, war ganz lustig. Ich habe jetzt hier nur die Volume 1 und 2, ich weiß, dass es da noch mehr gab, aber es waren nur die, die da waren. Das, das war so ein bisschen das Problem bei dem äh, bei, den, bei der Auswahl, dass du halt so manchmal nur so äh, nur die Hälfte hast, weil es ja so mehrere Volumes sind oder dass du so schaust, ach ja. guck mal, da ist ja Utena, aber nur Utena Volume 3 und 8 und dann ist es so. Hey.
0: Nein. Versteht <lacht> man aber genauso
1: viel von der Story. Na,
2: äh, sag mal, <lacht> war das nur eine äh, Scheibe da, die sieben Episoden?
1: Ähm, das waren zwei. Das, war das waren ein, zwei. Das waren Volume 1 und 2 und in beiden Volumes jeweils eine Scheibe.
2: Okay, weil ich glaube, das ist die Ausgabe, wo irgendwie so ein kleiner Fehler ist mit einer Episode. Mhm. Ähm, die, die zweite Episode ist, glaube ich, nicht vollständig. Und die okay. haben sie dann auf, dem vierten, auf der vierten Scheibe, auf der vierten Disc. Haben sie dann dazugefügt irgendwo versteckt? <lacht> <Das> ist irgendwie <lacht> im Unsinn passiert. Ich
1: weiß nicht, ob du das gemerkt hast oder so. Also mir ist da nichts aufgefallen. Vielleicht nicht. hast du
2: dann entweder eine andere Ausgabe oder eine äh, schon verbesserte Ausgabe.
1: Das könnte vielleicht sein. Also ich, ah. wenn ich mal wenn ich mal in anderen Volumes komme, kann ich das ja mal überprüfen. Das würde mich ja. dann auch interessieren.
2: Ja, aber ich glaube äh, der Verlag, der das in Deutschland rausgebracht hat, ich, ich glaube ich nicht mehr unterwegs. Das war dieses nee. äh, Alive-Vertrieb und Marketing. Genau. Genau, das war ja.
1: Alive. Steht hier auch ja. auf der
2: Okay, Cops.
0: bei Anisert steht nur Red Planet Lizenz und
1: Produktions <lacht> GmbH und Nippon Art gecredited. Also hier steht auf meiner DVD Red Planet und Alive drauf und t hm. ah. Design. Ähm, ja, ich meine, wenn ich das mal irgendwie zufälligerweise vielleicht gönne ich auf Ebay, ich weiß jetzt nicht die Preise von diesem Ding, ich weiß auch nicht, ob ich sie herausfinden will. Tatsächlich ist es noch auf Amazon unterwegs.
0: Ah, ja, yeah. habe ich auch gerade eben gesehen. <lacht> die hatten ja hier einiges an, an, an Dings Takahashi rausgebracht. Inuyasha-Filme, Mermaid Forest.
2: Ja, Mermaid Forest war gut. Und Gundam Wing? Gundam Wing! Aha. Ich wusste nicht, was wir <lacht> in Deutschland haben. Die OVAs auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die ganze Serie in Deutschland war. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber AniSearch ist die Serie damit gecredited.
3: Ah, okay.
4: Sogar mit Synchro.
2: Aha. Ja, Gunbring war ein Ding. Ich weiß, dass die Mädels äh, da ziemlich toll geschwärmt haben, war klar. Hübsche Jungs. Ich weiß, dass es halt
0: im, im, im USA so war, auf jeden Fall. Weil es da auf Tunami, glaube ich, lief. Aber apropos Tunami, hm, machen wir okay. mal weiter. Mhm, ich habe nämlich äh, äh, ich, ich, ich hab meine Reise durch die Science-Fiction-Epen aus 1998 abgeschlossen. Ah. mit Outlaw Star. Wie? Outlaw Star ist in Deutschland ja leider nie rausgekommen, ähm, aber ist in den USA halt auch äh, von einigen nostalgisch in Erinnerung, weil es damals auf Toonami lief und, und halt ne, zu, zu solchen Klassikern wie Trigun und Cowboy Bebop dann dazu zählt. Und ja, dementsprechend dachte ich mir, ziehe ich mir das halt auch noch rein und ist leider wirklich nicht, nicht meins.
2: Oh, das ist schade. Mhm. Weil, das ist von den drei weltraum von 1998 am ehesten das, was äh, so lockerer, ein bisschen ja, nicht unbedingt trashig, aber so ein bisschen so Groschenromaniger ist, ne? Ist halt ein bisschen abgedrehter, das ist ein bisschen
1: wie Slayers im Weltall. Ja. <lacht> das, 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 das sehe ich durchaus, Ja. <lacht>
2: Ich finde ähm, aber cool, dass im Vergleich zu den anderen Dingern Outlaw Star am Anfang voll die straffe Handlung hat und ja. dann erst später ins Episodenhafte abtreibt, ne?
0: Ja, also eigentlich wird's ja im Prinzip nur mal so in der Mitte so ein bisschen episodenhaft und dann geht's weiter mit der Story. Ja, ja. ja. Äh, in Outlaw Star geht es um Gene Starwind. Das ist ein nicht unbedingt Kopfgeldjäger, aber halt so eine Art Freelancer, der halt entweder Leute beschützt oder wenn ihm jemand einen Auftrag gibt, irgendwie ihn umzulegen oder so, macht er das halt. Und der wollte schon immer mal sein eigenes Raumschiff haben, weil sein Vater auch äh, Raumschiffpilot war. Und gemeinsam mit dem kleinen James äh, beschäftigt er halt so, ja, wie so eine Art halt, ne, eines Unternehmen, wo er seine Aufträge halt mitmacht. Und da kommt dann eine Frau auf ihn zu, die meint, dass sie Schutz braucht, weil sie einen speziellen Koffer abholen will, wo irgendwas Besonderes drin ist und Leute hinter ihr her sind.
3: Und
0: dann stellt sich halt heraus, dass in diesem Koffer eine Frau, ein, ein junges Mädchen ist, dass eine Art, also so halb Android ist und dass die Frau, die Jean angeheuert hat, ähm, nicht einfach nur irgendeine Businessfrau ist, sondern ein Outlaw und dieses Mädchen im Koffer anscheinend eine Art Schlüssel ist, um den äh, an so, so einen komischen Ort zu kommen. Dem Ey, ich dem mein, ich den Namen jetzt nicht mehr weiß.
2: Es ist mal wieder eine Schatzjagd, weil unsere, unsere Dame, da ist auf jeden Fall ein Weltraumpirat. Ne? Nehmen wir es beim Namen. Ja. <lacht> und sie, sie sucht natürlich nach irgendwas Wertvollem und das Mädel ist der Schlüssel dazu. Genau.
0: Ja. Und es eigentlich fängt es gar nicht mal so uninteressant halt an. So Also gerade die erste Folge, finde ich, ist eigentlich ziemlich stark. Man setzt ein schönes Szenario auf, ist sehr schön gezeichnet, schöne Hintergründe. Und bei Outlaws da kann man dann ab der zweiten Folge sehen, dass das eine Anime ist von so der alten Schule, wo halt ähm, ja ähm, das Animationsqualität nicht unbedingt konstant ist. Ja ja, ich weiß, was du meinst. Das ist das
2: typische das typische Schema von wegen wir müssen eine Episode machen, um die Leute anzulocken und danach gehen wir auf ein normalsterbliches Niveau zurück. <lacht> ja. Also, aber ich finde immer noch, dass die Serie nicht irgendwie äh, schlecht aussieht im Vergleich zu dem Durchschnitt der damaligen Zeit. Ich ja, mein, also es, es, es ja. hat halt immer mal wieder ziemlich gute Szenen, eigentlich. Es hat immer mal wieder wirklich
0: peinlich aussehende Szenen. Und äh, es, es, es geht schon. Es trifft sich dadurch dann irgendwo in der Mitte. Es ist ja auch immer noch von, von Sunrise gemacht. Also, ja, ja. halbwegs Qualität steht da immer noch dahinter. Um, und ja, ich mag halt diesen Anfang eigentlich, weil er halt schon, weil, weil, weil ich diese Dynamik mag, die Jean dann mit diesem Outlaw aufbaut, mit der Hilda heißt sie glaube ich. Yep. Um, und weil die weil die beide sich so 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 ne so ebenwürdig sind und und oder nicht, sagen wir nicht nur unterschwellig, auch ziemlich rattig füreinander und, um, <lacht> <lacht> und sich da so eine schöne, wie gesagt, so eine schöne Dynamik dadurch aufbaut. Währenddessen scheint James irgendwie interessiert zu sein an Melfina, an das äh, Android-Mädchen. Und äh, dabei haben wir eine schöne Verfolgungsjagd erstmal, wo halt so eine Gruppe von irgendeiner komischen religiösen Sekte. Hinter denen her ist, die halt auch Melfina haben wollen, um an diesen Schatz zu kommen. Das Ganze hört dann aber halt erstmal mit der vierten Episode auf,
2: in der Hilda dann auch tatsächlich überraschenderweise stirbt. Und ja, der Mentor, der Mentor-Charakter, ne? Wie bitte? Der mentor wie der Obi-Wan halt, ne? Ja, Locken. so ein bisschen. Also sie, sie ist diejenige, die am ehesten halt noch wusste,
0: so von Melfina und von diesem Ort. Äh, zu der Melfina der Schlüssel ist. Und ähm das. Ich, da war ich schon überrascht so ein bisschen, dass sich die Serie das halt auch dann traut, in dem Moment, sie mhm. so zu killen, auch in einem halt gar nicht mal irgendwie so schlechten Moment oder sowas. Aber danach hat sie mich nie wieder irgendwie dieses Niveau erreichen können von diesen ersten vier Episoden. Weil das dann. Also es, es, es bleibt schon dabei, dass es ähm, stark einem roten Faden eigentlich folgt, was sie halt versuchen herauszufinden jetzt, was, 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 was im Prinzip jetzt los ist sozusagen und ähm, wo dieser Ort ist, zu dem Melfina der Schlüssel ist. Und sie versuchen halt mehr bei Melfina rauszufinden. Da kommen dann noch äh, zwei weitere Figuren dazu, die halt noch vorgestellt werden. Einmal Aisha, das ist so eine, so eine Art Katzenmädchen, die ich von den Figuren eigentlich dann auch nach Hilda dann noch am ehesten mochte, weil sie halt wirklich, sie ist einfach nur vor ZMT die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Und äh, Suzuka, es kommt dann noch dazu, so eine ähm, äh, ähm, weibliche Samurai. Aber jo. ja, mit der konnte ich da eigentlich Sache auch
2: nicht für anfangen. Ist auch nicht allzu viel <lacht> zu holen bei den Charakteren. Ich meine, die sind zwar alle lustig, aber es ist nicht, dass die massiv Tiefgrund hätten oder so.
0: Nee, wirklich nicht. Die sind sehr eindimensional geschrieben. Ähm, ich versucht dann halt so ein bisschen was irgendwie mit den Geschichten anzufangen, aber da sind die meisten halt auch einfach. Ich, ich kann mich schon an fast nichts mehr erinnern, ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß, da waren Space-Rennen was, was, wo, wo, sie Geld bekommen haben von dem Fred, was eine wirklich grauenhaft geschriebene homosexuelle Figur ist, die halt so dieses typisches, dieses, dieses typische Ding von Schwuler, der die ganze Zeit nur horny ist, so, er hatet.
4: Und was, was da noch, ich weiß noch, ich erinnere mich noch an die Onsen episode weil das, ich habe die Serie
0: die ganze also so 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 wie ich Anime schaue ist dass wenn ich zum Beispiel irgendwie Ausfallstunden oder so in der Schule habe,
3: mhm. dann
0: dann denn ich hole mein Abitur nach dann gucke ich da halt auch zwischendurch Anime und es waren nur drei Folgen von Outlaws da die ich in der Schule geguckt habe und es gibt auch nur eine einzige Folge, die tatsächlich so richtig Fanservice-mäßig ist und nackte Haut zeigt. Das war die fucking Onsen-Episode, die ich dann in der Schule geguckt habe. Yep. <lacht> das ist, of course. Course.
1: <lacht> Das ist so dieses Meme-Anime, ähm, wenn ich alleine gucke, Anime, wenn meine Eltern reinkommen. Ne? <lacht> yeah, <lacht> <definitiv>. <lacht> uh, ja ähm, Was ja auch
0: interessant finde, diese on scene episode ist anscheinend gar nicht um TV damals gelaufen. Im TV lief nur 24 Folgen, aber eigentlich sind die Serie 26 Folgen. Ähm, und zwei kamen halt dann nur auf die Disc drauf, aber da das Ganze einen starken roten Faden hat, braucht man eigentlich auch diese on scene episode um ein paar Teile vom Finale zu verstehen. Hm. Weil der Protagonist da ja neue Munition bekommt währenddessen und ein ganzer Bösewicht vorgestellt wird, der im Finale einen kurzen Auftritt hat.
4: Aber ja es ist, es ist, was es ist und das, was es ist, ist irgendwie, ich
0: weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was es ist. Es, es kam mir vor wie halt ein sehr typischer, äh, ja, fast schon so Harem-Anime aus der Zeit. Ein Harem-Anime, okay. Ja, weil du hast ja halt diese
2: drei weiblichen Sidekicks. Und. Aber sie verzerren sich nicht nach unserem Macho. Okay, bis auf Melfina, die ein bisschen in verschossen ist, aber
0: ansonsten. Oder was auch ein bisschen komisch ist, dass dann letzten Endes Jean und Melfina am Ende eine Beziehung eingehen, weil, weiß ich nicht, sie ist irgendwie 14 oder so, oder, Ich meine, sie ist ein Android, aber sie ist halt irgendwie. wird sie als 14-, 13-Jährige präsentiert, so ein bisschen in der Serie. Uh, aber. Nee, so, so, so von der Tonalität her. So, es, ist, es ist halt so episodisch so halbwegs ab einem gewissen Punkt und erzählt dabei halt wirklich keine interessanten Handlungen, aber irgendwie steht dabei oft eine der weiblichen Figuren
4: im Fokus. Und Dinge passieren. und
2: <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht ist das Problem Einfach, dass es einfach nur ein Weltraumabenteuer ist, ne? Ähm, weil die Science-Fiction-Elemente sind eigentlich hier nur Dekoration, ne? Das, ja. Ja, und äh, klar, das, das hat mir auch nicht so sehr geholfen. In in bieber zum Beispiel hast du ein viel interessanteres Universum. Absolut. Ja in Outlaw Star hast du äh, nee, in Dings Trigon hast du eine viel bessere Science-Fiction-Hintergrundgeschichte, ja. mit diesen künstlichen Wesen, die äh, ähm, als Energiequelle sozusagen ausgebeutet werden. Und dass die aus diesen künstlichen Wesen dann halt Wash und Knives irgendwann entstanden sind, die sozusagen in gewisser Weise ähm, die großen Richter sind über die äh, Menschheit und was die Menschheit getan hat mit ihrer Versklaverei von diesen Wesen. Ähm, das ist alles viel spaßiger und viel besser geschrieben, ne? Und das hier ist einfach <lacht> ja. nur, ja, so halt Groschenroman-mäßig, ne? So, dreißiger äh, ja. so 30er-Jahre-Abenteuer Science-Fiction von wegen, ah, der seht, was der große Held gegen das Monster vom Planeten so und so kämpft.
3: <lacht> ja. Das ist es wirklich, es ist... Ja,
0: ich weiß auch nicht wirklich mehr dazu zu sagen. Es gibt halt einfach nicht. Es, 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 es bietet kaum Raum, überhaupt großartig was dazu zu sagen, die Serie, weil sie halt so
2: 0815 einfach ist. Aber sagen wir es mal so, das da Zeugs war damals mein kann äh, mein Futter, mein Zwischendurch-Snack, mein äh, Fast Food, das heutzutage durch Isekai abgelöst würde. <lacht> und wenn du mir sagen würdest, du gibst mir zwei Outlaws Star für zehn Isekai, dann würde ich sofort Outlaws da wählen. <lacht> Definitiv. Also es ist trotzdem viel mehr mein Ding. Weil es auch die Serie, ich finde, die äh, mag zwar animationstechnisch nicht umwerfend sein, aber ich liebe das Design von dem Zeugs. Die Raumschiffung vom Kava, äh, vom äh, Dings vom ne? und oder die Charakterdesigns, die so Findest voll 90 sind. Ja, Kawamori hat die Raumschiffe designt. Okay. Die Raumschiffe sind sowieso lustig. Die mit ihren Armen. Ne, die verwandeln sich nicht in Roboter. Ja. Sie haben, die fahren einfach so ein paar Arme aus. so äh, Einfach nur so röhrenförmige. Und dann batschen sie sich damit mit großen Äxten. Oder?
3: Das ist ehrlich. <lacht> ja. Naja. Gut. Gut.
4: Jo. Ich habe halt wirklich nicht mehr dazu zu sagen. Ich find's sehr schade. Über Cowboy über Bebop und
2: Trigun ließ sich schön lange reden. Über Outlaw Star, da fehlen mir einfach die Worte so ein bisschen. Ja, ist ein bisschen schade, dass du keinen Spaß mit haben kannst. Meinst du, es lag an der Erwartungshaltung? Weil klar, wenn du Trigun und Cowboy Bebop guckst und dann denkst, oh, das ist der Dritte in dem Ding, dann kann dir natürlich, das ist fast unfair, der kann sich damit vergleichen. <lacht>
0: Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich meine, es ist, ist ja meinen Erwartungen noch halbwegs gefolgt, auch in, am, am Anfang mit ja, den ersten ja. vier Episoden, die halt noch schön ernst sind und, und, und äh, ein schönes Szenario aufbauen so ein bisschen. Man, man, man sieht auch sofort, dass Jean auch nicht unbedingt der typischste Protagonist ist. So, er wird direkt gezeigt in der ersten Folge hier, wie er aus dieser einen Bar da mit der Frau schläft zum Beispiel. Und, und das alles ein bisschen erwachsener ist, als, als so der typische Anime, aber.
2: Ja, es wirkt so, so, der Anfang so ein bisschen. Der Anfang ist wirklich wie so eine OVA, ne? Ja. Der irgendjemand produziert hat, um das Projekt sozusagen zu bewerben oder zum Laufen zu bekommen, um's, äh, um grünes Licht zu bekommen und dann ist der Rest einfach nur eine normale Fernsehserie, ne?
0: Ja, so fühlt es sich ein bisschen an. Hm. Na jo. Es gab ja. auch noch einen Spin-Off dann dazu.
2: Echt? Ich glaube, das habe ich gar nicht irgendwie.
0: Angel Links. Ach, so eine Gruppe da. in der Serie, die angel links die dann später aufkommen und die haben auch noch ihre eigene Serie bekommen.
2: Da war was, aber ich glaube, das hat nichts getaugt. Also ich kann mich nicht mehr dran erinnern, oder? Nicht mehr wirklich groß.
0: Ja. Das hat auch auf meinem Anime-Listen-Score von 5,96.
2: Ja, okay, mein Anime-Listen, ne?
0: Ja,
4: klar, aber. Ja, trotzdem, ich weiß, was du meinst. <lacht> Outlaw Star hingegen hat 7,85.
3: Oh. Aha.
4: Na jo.
2: Gut, Matze, wie sieht's bei dir aus? So, jetzt ist die Frage. Soll ich mich ein kleines bisschen aufregen oder ein bisschen? Na, ich will mich aufregen.
3: Ich will <lacht> okay, mich ein aufregen, ja.
2: Und zwar, die Saison hört ja jetzt so langsam auf, ne? Ja. Und ähm, ja, ich liebe ja, wie gesagt, mein blödes kleines Fastfood, meine miesen. Oh. Schlechten Isekais. Ähm, die haben aber diesmal. Äh, beide my Little Isekai? My little Ja, isekai. ja my little isekai. <lacht> Die beiden Schrott-Isekai, die ich diese Saison geguckt habe, haben beide eine riesengroße Sünde begangen. Ja, Und zwar, sie sind einfach zu langweilig gewesen. <lacht> sie haben sich gar nichts getraut. Aber wirklich gar nichts Du hast richtig gemerkt, wie die immer fauler wurden, je mehr Episoden rauskamen. Hm. Aber total. Ne? Das eine war ja in, in The Land of the Dale, ne? ja. das äh, im Großen und Ganzen eigentlich versucht hat, so eine Art von Comedy-Serie so mit Slice of Life zu sein, wo halt äh, ja nicht irgendwie was groß draus gemacht wird, dass der Hauptcharakter hier so übermächtig ist. Das ist unwichtig, sondern es ist einfach nur, sie guckt halt, was äh, im Resten der Welt äh, los ist. Ne? Sie muss sich halt da zurechtfinden und äh, ihre Familie, die sie adoptiert hat, weißt du, die NPCs, die sie früher im Spiel sozusagen äh, als ihre äh, Gruppe aufgebaut hat, die ja, sie jetzt wirklich als Mutti noch so erachten, ne? also echte Menschen geworden sind, dass sie die zusammensammelt und das alles ein verrückter Haufen ist, Es war eigentlich alles ganz nett, auch wenn es schlecht geschrieben war, ich habe mich halbwegs amüsiert, aber dann wird halt gar nichts draus gemacht und die, die, das Drehbuch wird immer schlechter, die Dialoge werden immer miese. Dabei, dabei haben die Dinger reingemacht, die eigentlich ganz interessant waren, im Sinn von wegen, sie trifft auch auf andere Leute, die es in diese Welt verschlagen hat, ne? und die haben unterschiedliche, ähm, sozusagen Anfangsparameter gehabt, um in diese Welt reinzukommen. Für viele ist die Zeit komplett anders vergangen. Einige sind schon seit mehreren Jahren in der Welt und sind teilweise schon fast halb verzweifelt, bevor sie dann irgendwie andere Menschen getroffen haben, die aus der wirklichen Welt in diese Fantasywelt reingekommen sind. Dann habe ich mir gedacht, oh, da könnte doch was reißen. Da wird nichts gerissen. Da wird gar nichts gemacht mit. Das wird einfach so am äh, Wegesrand liegen gelassen. Ah, hm. alles all das Potenzial mal wieder so ich meine, das ist sowieso der Standard bei diesen billig Isekai, dass sie ihr Potenzial sofort wieder verschenken, ne? <lacht> Das ganze ist einfach nur als Clickbait, nur zum Anlocken für den ersten Zuschauer und danach tun wir gar nichts. Wir animieren nicht, wir schreiben nichts gescheits, wir machen nichts gescheits. Es wird wir dann so einfach nach hause. Ist. Ja, es ist halt <lacht> Mich stört es nicht, dass die Sachen nicht gut sind. Mich stört einfach, dass sie so belanglos sind, so.
3: Ah. Hm.
0: Das ist echt so mies. Ich meine, ja, mittlerweile gibt's halt so viel Isekai, wird noch schwer irgendwie was Neues, mit was Neuem um die Ecke zu kommen. Du
2: musst nichts Neues machen. Du musst doch nicht mal was Gutes machen. Du musst nur halt nicht was Langweiliges machen. Ich meine, das ist äh, das Minimum, oder? Eigentlich sollte es das nicht langweilig sein, in eine andere Welt versetzt zu werden, in eine Fantasy-Welt, ne? So ein Alles-im-Wunderland-Abenteuer sollte nicht langweilig sein. Wenn es langweilig ist, ist die Realität, dann hast du irgendwas falsch gemacht. <lacht> Aber so richtig. Hm. Ich meine, viele von den Dingern verbauen sich's halt, indem sie ähm, keine Spannung aufbauen, ne? Weil da, dem Hauptcharakter kann nichts passieren. Ne? Ja. Und dann äh, machen einige das ein bisschen wie one man da wird sich halt nicht, nicht auf den Hauptcharakter äh, konzentriert, sondern auf die Welt und die Nebencharaktere und der Hauptcharakter kommt dann halt äh, ähm, aus Spaß im richtigen Moment oder einfach nur so als Deus Ex Machina, wenn äh, die Sache richtig brenzlig wird, ne? damit es wieder ein bisschen, ein bisschen ausbalanciert. Aber pff, machen die halt hier nicht, machen die gar nicht. Ich meine, der andere Billig-Isekai, den ich geguckt habe, dieser ähm, Strongest Sage with the Weakest Crest, der versucht, ein bisschen besser zu machen, ne? Weil der ist auch nicht wirklich ein Isekai von der Sorte, wo halt jemand aus der modernen Welt in eine Fantasy-Welt wiedergeboren wird, sondern das ist einfach nur ein Fantasy-Welt-Charakter, der sich selber wieder ja, aufstehen lässt, tausend Jahre später, durch seine Magie, ne? Weil er einfach äh, gesagt hat, oh, ich habe alles, was ich in diesem Leben erreichen konnte, erreicht. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ist das, was von Geburt an festgelegt ist, und zwar mal äh, für welche Magie ich am ehesten geeinigt bin. Und ich möchte natürlich die ganze Magie vollkommen 100% tieren, ne? Also sorge ich dafür, dass ich wiedergeboren bin, damit ich den Rest der Magie auch hier perfektionieren kann. Und als er dann wiedergeboren wird, merkt er, die ganze Welt ist am Arsch, ne? Die scheiß Dämonen, die er in seinem letzten Leben, äh, im alleine so an Brand des Abgrunds gebracht hat und fast ausgelöscht hat, die haben die ganze Welt äh, äh, kaputt gemacht, ne? mit Fake News vollgefüllt und die Menschen sind alle verdummelt. <lacht> ja, das ist wirklich so. Dämonen benutzen Fake News, um die Menschen zu Ja. <lacht> Und äh, da er frisch wiedergeboren ist, ne, ist sein Körper, also ein Jugendlicher, nicht dazu in der Lage, seine, sein Wissen über Magie irgendwie anzuwenden groß. Also er ist einfach nicht stark genug. Also kann er gegen die meisten Dämonen eigentlich gar nicht wirklich kämpfen und verarscht die nur. Ist so eine Art Pokerspiel, damit sie sie besiegen kann. Deswegen fand, fand ich eigentlich gut, fand ich eigentlich fein. Besonders wenn am Ende dann irgendein so Boss-Dämon herkommt, gegen den er 0,0 Chance hat. Aber was machen sie dann? Sie werde faul. Dann kommt natürlich das Magische Schwert. Gott, ey, das ist so ausgelutscht, aber die, die kommt tatsächlich mit einem magischen Schwert daher, das ihnen den Sieg bringt. Ich meine, <lacht> hätte sie jetzt noch ein bisschen billiger machen können? Ich glaube, es geht gar nicht billiger.
3: Mm. Äh,
2: das ist auch so, weißt du, eigentlich lustig. Eigentlich lustiger Schrott. Und dann wird es gegen Ende hin immer billiger. Die Dialoge werden immer schlechter. Die Animationen werden immer weniger. Ich, ich glaube, das liegt einfach daran. Es liegt einfach an einem Produktionsumfeld, würde ich sagen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die am Anfang was gescheit schreiben, dann auf einmal gegen Ende hin das alles vergessen haben, was sie können an Dialogschreiberei oder an Animationen oder an Drehbuch. Es, es ist für mich schwer vorzustellen. Ich glaube einfach, die haben sich, die Produktionen von den Dingen sind schrecklich. Würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> ist ja einfach die Luft irgendwann einfach zu früh raus gewesen beim Autor wusste nicht mehr ganz wo es hingehen soll ich habe keine Ahnung ich meine die, die haben ja alle Vorlagen ne die ja. haben ja alle Vorlagen von diesen schrecklichen Light Novels ne auf dieser schrecklichen Webseite die mit den schrecklichen langen Namen <lacht> <lacht> obwohl die zwei haben ja eigentlich nicht wirklich schrecklich lange Namen ne In The Land of the Dale ist das geht zumindest noch ja, ja, ja. Und uh, Strongest Sage of the Weakest Quest? Okay, ja.
0: Der japanische Originaltitel okay. von dem Strongest Sage of the Weakest Quest ist ganz schön lang. Äh,
2: wieso? Shikakumo no Saikyo Kenja.
0: Der lustig. Untertitel gehör, äh, gehört, aber wird hier zumindest auf, auf Mal auch
2: noch gelistet. Oh, Untertitel.
0: Sekai Sekyo no Kenja Gasara ni zu Yokunaru Tame Tensei shimashita.
2: Oh Gott, bitte erschieß mich. Ja, <lacht> Sowas gehört auf den Hinten dran. Das ist die verdammte Zusammenfassung des, des Viehs. Das gehört nicht unter den Titel drunter. Ich weiß, warum die das machen, aber es kotzt mich trotzdem. <lacht> so, also das waren äh, zwei volle Genuschen. Das waren absolute Nieten. Ich meine, ja, ich, ich, ich bin auf Nieten vorbereitet, <lacht> wenn ich mir solche Isekais angucke. Okay, gut. Das war schräg. Das war echt schräg, wie die äh, dahin gesiegt sind. Es hat wirklich so sich angefühlt, als ob äh, in der Mitte der Serie so ziemlich bei beiden gleichzeitig das ganze Team gesagt hat: Ich habe keinen Bock mehr. Wir müssen es <lacht> fertig machen, aber wir rotzen wir es einfach so hin. So hat sich's für mich angeführt. Ich kann mir, hm. ich kann mir echt nur vorstellen, dass das äh, Produktionsumfeld hinten dran kacke ist.
4: Ja.
3: Hm.
2: Oh, jo. Ach jo. Aber wenigstens waren das die einzigen zwei großen Enttäuschungen, die ich geguckt habe, diese Saison. Was. Die anderen Sachen gefallen mir alle. Allerdings sind da noch nicht, die sind noch nicht zu Ende.
3: Ja.
1: Gut. Ähm, paradox dann bist du wieder dran. Jo, jo. dann würde ich weitermachen mit einer anderen DVD, die ich da gekriegt habe. Einer, wo ich sehr froh war, dass ich die dort gefunden habe und auch, dass die erste von den war die ich direkt rausgegriffen habe, Gunbuster Volume 1. Oh. <lacht> Hast du Gunbuster
2: da vollständig gekriegt oder ist auch nur die erste?
1: Leider nur die erste, aber ich habe den schon vor Jahren schon mal gesehen, von daher ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt komplett unwissend reingegangen bin, von daher war okay dann natürlich, war dann verschmerzbar nur die erste Volume zu haben.
2: Ah, oh, ja, gern was da.
1: Ich hab, ich hab mal auf Ebay geschaut, was die zweite kostet, und ich glaube, ich bleibe erstmal bei der ersten. <lacht> <lacht>
2: ah, warte mal, ist, ist es wahrscheinlich äh, einfacher, sich die, die Blu-Rays dazu hol zu holen, oder? Äh, ich
0: glaube, deutsche gibt es auf jeden Fall nicht.
4: Nee, deutsche Blu-Rays gibt es, glaube ich, nicht.
1: In Deutschland ist es, glaube ich, wirklich nur dieses eine Mal auf DVD erschienen so ja. 2004, 2005.
2: Oh, und die, die große Movie-Fassung ist im Moment auch ähm, vergriffen. Das ist echt
3: kotzig. Nee. Nee. Ich war auch
1: überrascht, dass es dort für 2 Euro lag. Wie gesagt, die waren auch alle noch eingeschweißt. Von daher, hey, ich beschwere mich nicht. Aber ich <lacht> Jetzt hast du einfach den Wert von Nichter, den du in geöffnet hast. Ja, <lacht> aber ich wollte sie auch ja behalten. Also Gunbuster werde ich ganz sicher behalten. <lacht> von daher, ja. Aber, ich weiß nicht, ich kann ja mal kurz äh, versuchen, nochmal noch die Plot zu umschreiben.
2: Ja, ich meine, es gibt einige Leute, die gar was nicht kennen. Es ist halt schon ein älteres Teil, ne?
1: Genau, ja, das stimmt. Ist ja damals noch, ich weiß nicht mehr, war das die erste Produktion von Gainax? Oder war davor noch irgendwas, was ich jetzt gerade ne Nee, nee, übersehe? nee, da
2: war schon Sachen davor, wie zum Beispiel Wings von Hermes war vorher. Genau,
1: ja, stimmt.
0: Aber das müsste eine der wenigen Sachen davor gewesen sein. Wir haben übrigens The Phonamy, Apple Seed, dann Machang Hishodin und dann kommt schon
1: Gunbuster.
3: Jo. jo.
1: Ähm, wird hier auch oben ganz groß angeworben, ange noch mit von den Machern von Evangelion und Nadia. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau, also ähm, wir sind halt im Anfang des 21. Jahrhunderts und Aliens haben ein Schiff zerstört. Beziehungsweise nehmen auch später noch einen Kurs auf die Erde. Entsprechend müssen, äh, entsprechend werden halt Leute ausgebildet, um, ähm, um als Weltraumpiloten gegen diese Aliens zu kämpfen. Insbesondere haben wir hier halt einmal Noriko, unsere Protagonistin, und ihre ähm, Linkskirchen, ihre Freundin, slash Kollegin, slash Co-Pilot, klingt jetzt so, als wäre sie die zweite Pilotin, ähm, mit piloten ähm, des späteren Gunbuster, ähm, Kazumi. Und, ähm, es geht ja halt dann, das ganze hat sechs folgen, ist eine OVA gewesen, ist eine OVA gewesen, entsprechend, was kürzer. Aber es geht dann halt darum, dass, ähm, diese entsprechend dann gegen die Aliens kämpfen und ich mag die Serie.
2: Ja, die Serie ähm. ist so eine wilde Mischung. Es ist ja. teils Sport-Anime, teils richtig harte, gut geschriebene Science-Fiction und, und mecca anime ist natürlich auch dabei. Und, und, es,
1: und es macht halt auch wirklich so direkt diesen Turn. Du hast halt Folge 1, hast du ja diese Akademie und denkst so, ja okay, das wird jetzt alles eine Akademie sein. Zweite Folge, wir sind auf dem Weltraumstation. Okay. <lacht> das, das kommt dann halt, wenn man es nicht kennt, unerwartet. Mhm. Ähm... Aber ja, ich, was ich persönlich auch, auch an dem anime mag ist, äh, diese, ist halt auch diese Thematik mit der, mit der Zeitdifferenz, die halt auch aufgekommen wird. Dass halt die halt auch so ein bisschen erst eingeführt wird, dadurch, dass ja gesagt wird, okay, wir, fahren jetzt, wir fliegen jetzt hier mit auf diesen Raketen mit Lichtgeschwindigkeit, aber wir können es nur eine gewisse Zeit machen, weil für uns geht jetzt die Zeit äh, langsamer als für den Rest von allen. Und wenn wir da jetzt ewig lang auf diesen Raketen sind, werden wir keine Ahnung 100 Jahre zurück äh, 100 Jahre in der Zukunft bleiben äh, sein, sagen wir es mal so.
2: Ja, weißt du, es ist zwar richtig, mhm. aber es ist auch hirnrissig, wenn du in irgendeiner Art und Weise die Mechanik und Mathematik dahinter verstehst, ja, ne?
1: also die ja, die Mechanik ist hirnrissig. Ich ich es halt als 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 Plot Device interessant.
2: Ja, als Plotte weiß es, ist es saumäßig so, interessant, ja.
1: Halt dadurch, dass es dann erst eingeführt wird, so, okay, ihr wart jetzt ein bisschen zu lange da drauf, das sind jetzt sechs, ihr seid jetzt sechs Monate in der Zukunft, also in der Zukunft in Anführungszeichen, ähm, und dass sie dann später noch auf die Erde kommen und dann äh, Noriko feststellt, dass ihre Freundin aus der Schule halt jetzt plötzlich erwachsen ist und ein Kind hat, während sie immer noch ein Teenie ist. Mhm. Ähm und dann, äh, dann halt später als sie dann als dann äh, Kasumi dann wieder zurück auf das Schiff kommt als Frau in den 40ern, glaube ich und dann halt auf Noriko trifft die halt weiter in Teenies und diese halt jetzt irgend und die halt halt irgendwie damit leben muss dass alle Menschen die sie kennt und liebt halt extrem gealtert sind während sie weiter während für sie halt so gut wie keine Zeit vergangen ist halt auch ich meine das war jetzt zugemessen sind sich in den letzten drei Folgen da muss ich jetzt ein bisschen aus meinem Gedächtnis kramen aber da ja. gab sie ja dann auch diesen, diesen Part, wo dann ihre, diesen Brief von ihrer Freundin gesagt hat, so, ja, wir werden uns vielleicht nie wieder sehen, aber komm doch bitte noch passend zurück, dass du noch mal deine Tochter siehst, ne? So, was ja auch schon ziemlich, äh, was jetzt zwar nett gemeint ist, aber halt eine ziemlich harte Message auch ist. So, ja, es hat Tobak, ne? <lacht> ja.
2: Es gibt nicht so viele Animes, die mich mit diesem Science-Fiction-Thema so auseinandergesetzt haben. Der einzige, der mich jetzt gerade so einfällt, ist Lily-Cat. Das ist äh, davor noch ein paar Jahre. Das war so ein einzelner Film, äh, Design vom Yoshitaka Und der war auch, das war eine Alien-Kopie im Endeffekt. So eine ziemlich genaue Alien-Kopie mit auch mit Monstern und äh, Viren und allem möglichen Kram. Und da war es halt auch äh, ein Thema. Weißt du, zum Beispiel, dass Leute mhm. durch die Zeit fliehen, äh, Verbrecher. Um mhm. sozusagen ihrer Haftstrafe zu entgehen, weil wenn sie halt bei irgendeinem Raumschiff anheuern, so mit falschen Namen, um dann hier 20, 30 Jahre durch die Gegend zu fliegen mit Lichtgeschwindigkeit, vergeht für sie vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr. Aber auf der Erde sind 30 Jahre vergangen und äh, für sie die Statue of Limitations, da werden sie nicht mehr verfolgt und gejagt für ihre äh, oh. Untaten, ne? ja. Ja, und, Aber sonst, du hast ganz wenige Dinger, die da mit groß mitspielen und dann da fängt, fällt Gunbuster schon ziemlich auf damit.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Auch dann halt mit dem Ende, wo du ja also gesagt werden, so, ey, wenn ihr da jetzt da drin bleibt, dann werdet ihr, wir wissen nicht, wie lange ihr da bleibt. Und dann fragt sie auch so, okay, was wird jetzt passieren? Und dann kriegst sie diese Schrift 12.000 Jahre später, wo ich da was <lacht> so, oh nein, scheiße.
2: Oh, ja. Das und halt das, ja das geht, besonders gegen Ende hin wird mhm. Gunbuster. Fast schon unnötig episch. Die ja. Ausmaße, die es annimmt, sind so hellig gigantisch. Das ist ja.
1: Und man hat halt auch diese ganzen Fights drin, wie zum Beispiel, wenn dann der, zum ersten Mal der Gunbuster dann zum, äh, ja, kommt, halt mit der Geinax-Pose, die ja später noch ikonisch wird. Ja. Oder dann schon ikonisch, dadurch ikonisch und im Prinzip wird. Ich oh, finde halt. das Hammer. Ja, ich auch. Ich finde find,
2: find, das Hammer, dass es schon, äh, 89 irgendwie so ein Ding war, die Gunbuster-Pose. Ne? Genau. Ich <lacht> hatte hat ewig gedauert, bis ich auf Gunbuster gestoßen bin. Ne? Ich weiß gar nicht, wann ich es zum ersten Mal geguckt habe. Ich glaube, es war irgendwann Mitte der 2000er. Ja. ja.
1: Ich, ich finde auch so, ich, ich, ich habe da häufiger mal drüber nachgedacht, wie diese Pose eigentlich so ikonisch sein könnte, weil man überlegt so, okay, das sind eigentlich nur verschränkte Arme, aber es drückt halt schon irgendwie was aus, ne, so. Das finde ich halt irgendwie schon spannend, darüber die nachzudenken. Die breiten
2: Beine müssen dazu sein. Ja, ja klar, also. natürlich die breiten Beine. Und dann noch die Sonnenbrille.
1: Oh Mann. Was halt schon so klar ausdrückt, so, ich habe hier jetzt die Kontrolle und jetzt machen wir und jetzt drehen wir auf, so.
2: Ja, ich, ich habe auch die Bösewichte gemocht, die Aliens, ne? Die ja. sind ja im Endeffekt ist es eigentlich nur sowas wie eine Art, nicht unbedingt Virus, aber sowas wie ein ähm, Abwehrsystem, ein Immunsystem der Galaxie, ne? Mhm. Oder des Sonnensystems, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist galaxisweit, oder? Wahrscheinlich. Ja, auf, auf jeden Fall, das sind ja nicht denkende Lebewesen, die folgen einfach nur ihrer Programmierung und das ist halt Schadkörper entfernen und wenn das Immunsystem halt die Menschheit als Schadkörper entdeckt, dann, ja, ne? ja. muss man sich irgendwie wehren.
1: Das stimmt. Ich, ich mag auch äh, generell das Design von denen, weil wenn, wenn du halt Aliens designst, du hast halt, im, oder außerirdische, also außerirdische Lebensformen generell, Du läufst dir ja oft irgendwie Gefahr an, das dann irgendwie darzustellen, dass es eine gewisse Ähnlichkeit zu erdlichen Sachen hat. Wenn du jetzt mal ja, auch ja. Außerirdischen hattest, dann meistens zwei Arme, zwei Beine und Augen, so nach dem Motto. ne? Ähm, und die sehen ja wirklich wie Also mir wird jetzt, wenn außer wir schauen jetzt in ein Mikroskop, wird mir jetzt nicht viel einfallen, was, wo ich da irgendwie Ähnlichkeit sehe, sage ich so.
2: Ja, ja, die haben wirklich so so diesen Body-Horror-Faktor, der in vielen Science-Fiction-Sachen damals noch voll drin war, egal ob es ein Ballerspiel war, ne, so wie Nemesis oder Gradius äh, oder R-Type oder auch halt in Filmen, das war einfach, ich, 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 ich vermisse es das sowieso, dass das von der Technik her so groß benutzt wurde in Horrorfilmen oder in Science-Fiction-Filmen, diese border horror -Extethik. und da ist natürlich was voll geil.
3: Mhm. Ja.
2: Oh mein, oh mein, oh mein. Was wollte ich noch sagen? Genau, äh, warum ist es eigentlich dämlich mit der Art und Weise, wie da die Zeit sicher geht? Äh, Zumindest was Reisen angeht, ist es so unnötig, ne? So, wenn du mit 99 der Lichtgeschwindigkeit reist, ne, dann gehen für dich bei einer Reise von zwölf Jahren vielleicht zehn Jahre um. Dann hast du halt zwei Jahre sozusagen verloren, wo die anderen Leute geältert sind. Ne? Wenn du mit 99,9999 fliegst, dann äh, geht es schon so exponentiell nach oben. Ne? Gehen für dich zehn äh, Jahre um, für die anderen gehen 10.000 um. Aber du hast noch nicht mal ein Prozent schneller bist du. ja? Das heißt, mhm. wenn du deine Stunde unterwegs bist, dann bist du vielleicht was hier äh, 20 Sekunden schneller. Dann mit einem Prozent, aber du versaust dir die ganze Zeitrelation. Also fürs Reisen macht das keinen Sinn. <lacht> das ist, da hat Gunbuster eigentlich das nur so hingebaut, weil es einfach dramatisch ist.
1: Ne? Ja, definitiv. Ja. <lacht> halt auch eben durch das Ende, wo sie dann ja auch nicht wissen, so,
3: sind wir jetzt, wie wird die Erde jetzt aussehen und du diese Lichter siehst. Ach jo. Ja. Hm. Mickey, wie hast du eigentlich was gesehen? Ich hab's noch nicht gesehen, nee. Äh,
2: hast, aber den zweiten Gunbuster, hast du den Dibuster gesehen?
0: Die Buster ich auch nicht gesehen, nee.
2: Die Buster auch noch nicht gesehen, okay. Ähm, die sind beide im Endeffekt äh, Okay, der erste Gunbuster vielleicht nicht, aber der zweite, der Die Buster, äh, fühlt sich genauso an wie so ein genetischer Vorfahre von Tengen Topagurenlagern. Gurren ne? Und ja, ich hast du auch, ich auch. In der zweiten <lacht> Hälfte von äh, Gunbuster äh, ist im Endeffekt auch dasselbe. Deswegen bin ich mir sicher, das wird dir gefallen. Ja, müsste ich mir irgendwann mal angucken. Ich kann es auch empfehlen. Ich meine, allein technisch macht Gunbuster voll was her. Das ist eine schöne Animation und Zeichnungen.
3: Jo,
1: jo. das glaube ich auch.
2: Äh, warte mal, die, die letzte Episode ist, glaube ich, sogar in schwarz-weiß gedreht, ne?
1: So äh, der Großteil davon auf jeden Fall. Ich, ich meine, dass das am Ende, wenn dann die Lichter aufploppen, dass das dann in Farbe kommt. Aber ja. davor Komplett in Schwarz-Weiß.
2: Ja, das ist auch mal äh, ungewohnt, ne? So einfach nur äh, aus ästhetischen Gründen, der sagt der Chef halt, das muss in Schwarz-Weiß sein. Ja.
1: <lacht> Tja, mir fällt gerade nee, nee, nee. auch
2: noch.
1: Mir fehlt gerade auch noch eine Sache, die ja durch dieses Zeitdilemma dann ja noch so mit angerissen wird. Wo dann ja, wo die dann ja versuchen, diesen, Dings, diesen Himmelskörper, der äh, ankommt, mit diesen Raketen dann entsprechend aufzuhalten und dann feststellen das ist das äh, Schiff auf dem ja äh, Norikos Vater gestorben ist Ja. und ja dadurch dass diese Zeitdifferenz da ist dort nur so ich glaube zwei Tage oder so vergangen waren wird das das Ganze eigentlich ja schon sechs Jahre her so also Noriko dadurch das Gefühl hat ey vielleicht kann ich noch was reißen. Mhm. also rein dort so das es, könntest... ja es ist wirklich
2: das Hauptthema Mm. Weißt du, vom Science-Fiction-mäßigen her ist das, die Zeitdelation ist das Hauptthema von der, von der Serie. Also, wer daran Spaß mm. hat, der kommt da voll auf seine Kosten.
1: Jo,
3: definitiv. Ja.
2: Der Anno, der Anno Hideaki hat mal, hat gute Serien gemacht, hat der, ne?
3: Mm. Hat Doch, Regie den,
2: Hat bei jeder einzelnen Episode Regie gemacht. Ja? Also, hat es keinem anderen überlassen aus seinem Team.
3: Ja.
1: Ich meine, wir haben ja bei Nadja gesehen, was passiert, wenn er dann mal plötzlich nicht mehr Regie geführt hat. <lacht> da, da, da sind wir auf einer Insel gelandet. <lacht>
0: Stimmt,
4: kann mich erinnern.
3: Ja, Aber wer ja. hat es denn
0: bei Nadja übernommen? War das, nicht war das
4: nicht auch schon sein Schützling?
3: Das weiß ich gerade nicht mehr.
4: Shinji Higuchi.
0: Oder? Das müsste es sein.
3: Ich bin, bin ja, Director
0: Episode 23
4: bis 39. You. Okay. Ähm, ich habe mal noch einen raus,
0: bevor wir eine Pause machen. You. Und zwar ist die Tage auf Netflix erschienen Adam by Eve. Live in
2: Animation. Ah, das war das Ding, das so eine Zusammenfassung aus Real- und Animationsmusikvideo ist, ne? Ja,
0: es ist ein weirdes Ding. Hm. Ein ganz, ganz komisches Ding. Eve ist jetzt schon seit ein paar Jahren relativ erfolgreich unterwegs als Musiker in Japan. Und äh, zu ihm gibt es halt zahlreiche Musikvideos, auch zahlreiche Anime-Musikvideos. Ähm, und. Ja, jetzt ist es halt irgendwie passiert, dass er und irgendein Produktionsteam sich halt hingesetzt haben und eine Art Film gemacht haben, wenn man das noch so nennen kann. Wenn man das noch Film nennen kann, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> ähm, es ist nämlich, also ist. Es ist ein Ding, es hat zwei Ebenen. Auf der einen Ebene hast du eine Handlung, wo es um ein Mädchen geht, ähm, die äh, äh, mit ihrer besten Freundin in ein Café geht. Diese beste Freundin, äh, und, und, und die haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. So, deren Namen sind zum Beispiel super ähnlich. Irgendwie, oh, wie heißt die nochmal? Akka und Taka oder irgendwie sowas heißen die, glaube ich. Ähm, um, und, ähm, um, die, die spielen beide hier Geige und haben gleiche Musikgeschmack und Hobbys und alles Mögliche und die eine schläft dann so ein bei ihrem Treffen, die andere geht dann raus und als die Aka wieder aufwacht, merkt sie, dass die Taka nicht mehr da ist und Plötzlich ist alles so, als hätte sie nie gegeben. Und jetzt läuft sie durch die Welt und versucht, die zu finden.
4: Währenddessen wird immer mal wieder reingeschnitten. Halt quasi Auftritte im Prinzip von Eve.
3: Hm.
0: Vor einer Bühne. Also jetzt nicht von, einer, von einem Publikum oder sowas, sondern wie er mit seiner äh, Band vor einer, ich würde mal sagen, Leinwand halt. Perform oder manchmal auch mit irgendwelchen Props im Hintergrund. Und dann wird häufig auch darüber dann noch gelegt, irgendwelche
2: Animationsschnipsel. Hm. Okay. <lacht> also, das erste Mal, dass ich davon gehört habe, erinnerst du dich, vielleicht, habe ich gedacht, es wäre vielleicht sowas wie Michael Jackson's Moonwalker. Aber das hört sich ja schon ein bisschen anders an, da die Verknüpfung von der Band und der Geschichte äh, erschließt sich mir hier nicht wirklich. Mir ist auch es nicht. Ein, irgendwie, als wären sie <lacht> nur sozusagen Hintergrundbeiwerk zur der Geschichte da.
4: Ja, ich.
0: Also ich weiß auch nicht so ganz so, es ist. Es, es ist halt, glaube ich, also es ist so eine Art Mix aus, irgendwie es will was erzählen.
4: Und es hat. Und es ist gleichzeitig eine Art, einfach Auftritt, würde ich sagen. Hm. <lacht> Mit ja, also also so also rein visuell und was da
0: alles passiert und, und das, ist, das ist super kreativ. Das sieht alles super interessant aus und es hat definitiv auch so gewisse Themes und sowas. Und und versucht halt schon einigermaßen was zu erzählen. Es hat auch ein verdammt geiles Anime-Musikvideo da noch mit drin. Also oft ist die Animation eher so gemeinsam mit dem Live-Action-Footage verwendet, aber es gibt dann eine Szene, wo die Protagonistin äh, hier äh, und das und, äh, äh, Bewusstsein verliert und dann plötzlich ein Anime-Musikvideo startet, wo man... Ähm, wo, wo eine Welt existiert von lauter Mädchen, die alle ein... Blatt Papier vor dem Gesicht haben, wo ein fröhliches Gesicht drauf gezeichnet ist mm. und ähm, eine Figur, die dann auch im restlichen Film auftaucht und zwar so eine große Slenderartige Figur, Slendermanartige Figur mit nur einem Auge und die da wird dann zuerst so gezeigt in diesem Anime-Video, wie sie so eine Art Koexistenz haben, wo aber diese Mädchen sehr drunter leiden und die dann so eine Revolution einfach anfangen und plötzlich gibt's
2: eine wirklich große Schlacht. Ähm. <lacht> ja. Hm. Ich meine, es hört sich alles, für mich ein kleines bisschen äh, so wahllos zusammengewürfelt an. Ich meine, es ist nicht so, dass du unbedingt einen festen roten Faden brauchst in so einem Musikvideogerät. Ich meine, Sound and Fury ist ja auch nicht andauernd auf seiner eigenen Hauptstory irgendwie äh, drauf rumgehangen. Ja. Aber ist es hat definitiv, also, also,
0: also ja. bei, bei, bei Sound and Fury würde ich sagen, hat es aber definitiv ein so, so gemeinsames Theme, was es die ganze Zeit verfolgt.
2: Ja, das kann man schon sagen. Also, es ist, fühlt sich alles ähnlich an, als könnte es in derselben Welt spielen und ja. Facetten davon sein, auch wenn es nicht irgendwie so ausdrücklich ist. Aber, ähm, hat zumindest einen ähnlichen, ähm, wie soll ich das sagen? So ein, so ein, ähm, eine Einstellung? So eine Attitüde, genau. Ja. Es hat eine, äh, hat eine Attitüde, die ungefähr gleich bleibt durch das ganze Ding. Das ist hier nicht so, oder? Das ist also, Wirkt irgendwie ein bisschen arg. Macht jeder mal, was er kann, einen lustigen Teil und später tun wir es zusammen, schneide, oder wie?
0: Ja, es ist wirklich. Ich weiß wirklich nicht ganz. Es ist ein sehr wilder Fiebertraum.
2: <lacht> es
0: ist eine Stunde einfach nur was zum Fick.
3: Es ist eine ganze
0: Stunde
2: <lacht> das Ding? Okay, ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie so, eine, so 30 Minuten geredet Nee, so. es ist eine Stunde. Boah, <lacht>
0: Ich weiß, es ist wirklich, also so, so rein von einem technischen Aspekt her ist super interessant zu sehen. Oh, ja. ähm, ansonsten wird man halt entweder so von, von, von dieser von dem, ich sag mal, Gefühl, was es vermittelt, abgeholt. Und das hat bei mir schon einigermaßen funktioniert, oder ich glaube, man kann sonst damit gar nichts anfangen.
2: Ich meine, schätze mal, die Musik ist noch ein Faktor. Ja, wenn, natürlich, wenn,
0: natürlich natürlich, spielt die Musik auch eine gewisse Rolle. Es ist halt die, die Musik von Eve. es kommt ein paar Sachen drin vor, die man auch schon, die man auch als Anime-Fan definitiv schon kennt. Das Ending von ihm, von Dorada, mhm. äh, Dorado meine ich, ähm, von, äh, äh sein, sein Opening von zu Kaisen ist auch drin. Ja. Ähm, oder, äh, das, 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 das Musikvideo, was es zu einem Valentinstag mal gab, ist auch drin. Ähm, also also da, sind, da sind schon ein paar Songs drin, die man schon mal äh, als Anime-Fan auch gehört hat. Ich höre jetzt sonst abseits davon nicht unbedingt viel Eve, halt wenn mal so ein schönes Musikvideo oder so rauskommt, dann gucke ich mir das mal gerne an, aber ja. ansonsten ähm, also so ein schönes Anime-Musikvideo äh, ansonsten ist es jetzt auch nicht also ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht meins ist. Ich mag zum Beispiel sein Ending Song von Dororo sehr gerne den finde ich super. Ähm, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, oh, das jetzt, äh, da will ich jetzt hier äh, äh, voll abgehen zu. Mhm.
2: <lacht> das ist ein bisschen schade, weil für mich zumindest ist halt die Zeit, das Zeitalter von Musik, äh, Video, Fernsehen ist ja vorbei. MTV ist ja tot seit Ewigkeiten. Ne? Es gibt es zwar heute noch ein bisschen, wir, dank YouTube hat man immer wieder was, egal ob es Fan gemacht ist oder offiziell. Aber trotzdem, solche Sachen wirken dann schon für mich ein bisschen als eine größere Sache. Also so eine Art von Highlight, was äh, Kreativität angeht, so in Musikvideoproduktionen. Ähnlich wie Sound and Fury oder andere Dinge. Und wenn es halt dann nicht so richtig was reißt, dann ist es ein bisschen enttäuschender, als es eigentlich sein sollte, ne weil im Endeffekt, man bekommt ja immer noch die Musik und irgendwas Lustiges, Optisches dazu. Das sollte eigentlich einmal einem reichen, ne? um, um Zeit zu verbreiten. Ja, also... Ah, ja, aber, ja.
0: Es, es macht halt eine Stunde schon einigermaßen Spaß, weil man halt immer wieder, glaube ich, auch, also ich definitiv zumindest davon überrascht wird, einfach was für Bad Shit, Crazy Shit da drin passiert. Jo. Ähm,
4: und
0: ja, die Musik ist halt ganz nett und dann ist es auch vorbei. Und dann fragt man sich, was habe ich gerade geguckt und dann macht man sein Leben weiter.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Gibt ja Schlimmeres, ne? Man könnte ja auch wütend sein danach, weil man denkt, er hat seine Zeit verschwendet, aber Ja,
0: das ist, ja das, ist das auf Fall jeden Fall nicht. Okay. Der Anime-Videoabschnitt äh, ist auch übrigens gemacht von Studio KARA den Leuten hinter Evangelion. Oh, nice. Ähm, wo, wo wir beim Thema eben waren.
3: Der, oh. ist, der ist auch
0: super cool. Also der sieht einfach super fantastisch aus, dieser Abschnitt. Der ist mega geil. Ähm, ja. Ich glaube, mehr habe ich auch wirklich nichts zu sagen. Ich glaube, so so so, wenn man halt Interesse hat, so einfach, so war es halt auch bei mir. Es war einfach so pure pure Neugierde. Was ist das überhaupt? Ich will das jetzt zumindest mal mit meinen eigenen Augen gesehen haben und mhm. gehört haben, auch mit meinen eigenen Ohren. Und ähm, wenn man wenn man diese Neugierde stillen möchte, mal was ganz was völlig anderes zu sehen, was es so einfach auf diese Art und Weise nur selten gibt. Kann man sich das mal anschauen.
2: Ja. Ja, ich meine, ja. hat ja Netflix, kann ja einfach mal so durchzappen durch das Gerät. Und ja. irgendwo bleibt man vielleicht hängen. Ne? Das werde ich dann irgendwann ausprobieren, ja. Hoffentlich jo. warte ich dir nicht so lange wie bei Sound and Fury. Sound <lacht> <lacht> <Gott. lacht> <Final lacht>
0: Fury mag ich auch zumindest sehr, ja, sehr, sehr gerne. Ja, ja. Ja. Ich glaube, bei, bei äh,
4: Adam, bei Eve ist es mir jetzt relativ egal, ob du das irgendwann mal nachholst oder nicht.
3: Hm. <lacht> Gut. Okay.
0: okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon ungefähr eine Stunde nur vor, machen wir eine kleine Pause und wir hören uns gleich wieder.
2: Jawohl. Jo. Bis gleich.
0: Willkommen zurück zum 182. Anime Slam podcast Wenn mich nicht alles deucht dann ist Matze wieder dran.
2: Jo. Also ich werde natürlich nicht hier groß ausbrechen aus dem Schema. Ich bleibe bei Science Fiction und bei Mecca. nö, So wie sich das gehört. Gute Sache. Und bleiben wir auch bei Alpenzeugs. Ich habe nämlich Sabungle jetzt zu Ende geschaut. Okay. Sabungle. Ja. Ähm, äh, in bega du hast wahrscheinlich noch nicht die letzte Episode von unserem
1: Podcast gehört, ne? Leider noch nicht.
2: Mhm. Was? nicht? Schande. Es
1: <lacht> war, war eine sehr stressige Zeit. Ich hatte leider noch nicht die Zeit. Das wird noch du,
2: nachgeholt. du, ich kenne das. Boah, ich, so wenig Freizeit in letzter Zeit das ist echt schrecklich. Das Leben, schre das Leben ist schrecklich, ne? Wäre doch mehr Zeit für Anime. Wäre das Leben besser. Aber auf jeden Fall, äh, dann guck äh, ich noch mal kurz aufreißen. Sambung ist im Endeffekt auch noch ein Weltraum-Western. Noch einer. <lacht> Vom äh, Schöpfer von Gundam, von Tomino. Yoshioki Tomono. Und das ist eine, ja, eine Welt, an der es relativ schwer zu leben ist. Das ist wirklich westernartig. Also es gibt keine wirkliche Regierung oder Gesetzgebung, die irgendwas durchsetzt. Ne? Es gibt eigentlich nur ein paar Fraktionen bewaffnete Händlerkaste, Mechpiloten gibt's und dann gibt's Leute, die nach, ähm, nach Erz buddeln. Im Endeffekt sind's die drei unter der normalen Bevölkerung und dann halt noch einfache Leute, die halt dann ihr Leben versuchen zu fristen, ne, so normale. Und dann gibt's die Innocent. Das sind Leute, die wohnen dort in diesen, auf diesem Planeten in Kuppeln, in abgeschlossenen, weil die können die Luft nicht atmen, da sterben sie von und die können sowieso mit der Atmosphäre da nicht umgehen. Und die haben halt die ganze Hochtechnologie. Die haben die ganzen äh, Meccas, die haben diese ganzen schwebenden Landschiffe, diese großen Kreuzer, die die Händler benutzen. Das wirkt irgendwie schon wie so eine Mischung aus Piraten und Western und äh, Science-Fiction-Gedöns, alles zusammengeschmissen. Und die ganzen Leute sind eigentlich im Endeffekt äh, so eine Art von edle Wilde. Die sind äh, sehr kompetent, aber die haben wenig Wissen und wenig Technologie. Und die Innocenten haben das alles. Ne? Und die. Ähm, sorgen halt dafür, dass dann nicht so viel ausgegeben wird an die Bevölkerung, ne, die Innocent. Nur das, was notwendig ist. Und die äh, sorgen auch dafür, dass immer mehr Konflikte zwischen den Leuten immer wieder so angefacht werden, weil das ganze Ding ist ein großes Experiment der Innocent, um Menschheiten, so eine Menschheit zu züchten, die, ähm, halt widerstandsfähiger ist. Stellt sich nämlich heraus in der Serie, der Planet, auf dem wir da leben, das ist die Erde, die durch irgendeine, kataklystisches, kosmisches Ereignis unbewohnbar wurde für Menschen. Und die Menschen haben sich dann erstmal in den Rest vom Sonnensystem geflüchtet, ne? bis dann so in ein paar hundert Jahren die Erde wieder aussah, als wäre sie bewohnbar. Und als sie dann zurückgekommen haben, haben sie gemerkt, ja, scheiße, das kannst du vergessen. Wir haben da nichts mehr zu tun. Ne? Wir müssen eine neue Menschheit erschaffen, genetisch, die dazu in der Lage ist, dort zu leben. Und natürlich, logischerweise, weil es halt Tomino ist und weil es halt kompliziertes Science-Fiction ist, wie er sie liebt, ähm, es sind dann natürlich andere Sachen mit drin, wie zum Beispiel Gesellschaftsbauen. Ne? Die Gesellschaft dort baut darauf auf, dass die Leute sie halt so einem Credo leben. Nach drei Tagen ist alles vergessen. Ne? Das heißt, wenn dir irgendjemand was klaut, dann wenn du ihn innerhalb von drei Tagen erwischt, kannst du mitmachen, was du willst, aber wenn er drei Tage davon kommt, dann musst du ihn auch gehen lassen, weil äh, lohnt sich nicht da hinterher zu rennen, ne Das soll dann die Dings äh, entfernen, die, die Idee von so einem Blutfäden. Oder dass irgendwelche Kriege passieren oder sonst was. Das also ist so ein Ist eigentlich sehr faszinierend. Aber klar, ich meine, es kommt, wie es kommen muss. Du hast so eine Haufen eine Bande von Banditen und äh, Händlern, die unsere Hauptcharaktere sind. Die sind halt Rebellen. Die äh, funktionieren nicht so nach dem System, wie alles funktionieren sollte. Und äh, die geraten in einen großen Konflikt mit den Innocent. Besonders, weil die zwei, auch in zwei Lager gespalten sind. Die einen, die meinen, wir haben unser Ziel erreicht. Ne? Die Leute sind jetzt so widerstandsfähig gegen Atmosphäre und allem haben so einen großen Überlebenswind und äh, die sind eigentlich fantastisch. Ne, Den können wir jetzt die Erde überlassen und wir sollten uns zurückziehen. Die andere Hälfte meint, wir sind die Herrscher, wir sind die wirkliche Herrenrasse und deswegen müssen wir die Leute hier äh, unter unserem Daumen hier so mal ein bisschen halten. Und da gibt's natürlich Krieg. Und wir wissen, wer die Bösen sind, das ist eindeutig, oder?
4: Hä, hey, wer? Hä, hey, wer? <lacht>
2: Auf jeden Fall, ähm, die Serie ist äh, so abgedreht lustig. Sie ist äh, im Vergleich zu anderen Tomino-Serien so gar nicht ernst. Es passieren andauernd Unsinn. Lauter Slapstick, die, andauernd wird die Wand zum Zuschauer durchbrochen und die Charaktere lassen irgendwelche Sprüche ab. ne, So im Sinne von wegen, ja, wir haben ja nicht mehr so viele Episoden oder hey, du, du hast den äh, Mac vom Hauptcharakter, bloß nicht kaputt machen und so, <lacht> und so ist das Scheiß. Es ne? ist, ist wunderbar. Sehr unterhaltsam. Aber es hat auch diese typischen Tomino-Sachen, ne, sind halt alles Teenager. Und alle sterben. Nein. Nein, nein, nein. <lacht> Es sterben nur ein paar Nebenfiguren. Es sterben nicht viele. Das ist, äh, das ist ein bisschen untypisch für Tomino. Es ist halt typisch aber, dass es Teenager sind, die denken an viele Dinge, aber nicht wirklich daran, hier an einen großen Befreiungskrieg gegen die Unterdrücker. Nee, da es zwar natürlich auch so eine Fraktion, die einen auf Rebell macht und sich dann unseren Hauptcharakteren anschließt, aber unsere Hauptcharaktere denken an an simplere Sachen. Die denken ans Überleben, beziehungsweise die meisten denken einfach an nur, äh, ja, mit ihren anderen Gliedmaßen, ne?
1: <lacht> also das Überleben ja. des, der, 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 mit den Beinen?
2: Der Spezies, ne? Der genau. der Spezies ist wichtiger.
1: Ich genau, der Leben der Spezies.
2: Die, die zwei Hauptbösewichte, ne die Handlanger der Innocent, weil die Innocent haben gar eine wirkliche Armee, die haben nur äh, Androiden als Wachkräfte, aber die können halt dafür sorgen, dass sie sich, die, die kaufen sich sozusagen ähm, Militärmacht zusammen aus der Bevölkerung, wer halt skrupellos genug ist, um für sie zu arbeiten und äh, auf alles zu ballern. Und da haben wir zwei Bösewichte, die eigentlich nur auf das eine Mädel, der, der Kapitän von unserer Truppe, <lacht> scharf sind. Und das ist der einzige Grund, für die da mitzumachen, ist, weil die die haben wollen. Und ja, im Endeffekt passiert das andauernd. Ne? Irgendein Mädel verguckt sich einen anderen Kerl oder irgendein Kerl verguckt sich ein anderes Mädel und es wird eigentlich da und nur äh, hintereinander hergerannt, wie so halt notgeile Teenager. ne Und zum Beispiel das, äh, unser Kapitän, das Mädel von unserer Hauptgruppe, ne, die Elchi, die äh, verguckt sich total in einen von den Innocent, weil die doch die ganze Kultur von denen super toll findet, weil, ja klar, das sind ungewaschene Westernhelden alles hier in dieser Welt. Dann wird sie gleich mal Abgegriffe und Gehirnwasche verpasst und sie kämpft dann gegen ihre Teamkollegen. Ne? Also, funktioniert nicht so richtig, wie man sich das denken möchte. Beziehungsweise die ganzen Romanzen sind irgendwie einfach nur, damit irgendwas passiert, ne? In, in Gundam hattest du ja auch ab und zu mal so Sachen oder in anderen Tomino-Serien passiert auch sowas, dass die Leute einfach nicht mit dem Kopf denken, sondern äh, wirklich wie die nervigsten Teenies sich behal äh, verhalten, ne? Wie so die neurotischsten, nervigsten Teenies. Aber hier stört es mich nicht so wirklich, weil äh, die ganze Serie sich selbst nicht so ernst nimmt und alles immer so auf die Schuppe nimmt. Das passt dann schon. Das passt dann auch, dass unsere Hauptcharaktere so eine so eine dämliche kleine Dreiecksbeziehung haben, äh, weil halt zwei Mädels äh, nur den Hauptcharakter äh, halt ja, der, der einzige Grund, dass die ganze Geschichte überhaupt anfängt, ist, weil sie den so faszinierend finden und eben seinen Scheiß, äh, ja, ihm verzeihen <lacht> und okay. er sie dann halt in den Krieg mit den Innocent reinzieht, der Vollidiot. Oh Gott, wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, ist das alles total dämlich, aber es ist einfach so unterhaltsam. Ich weiß nicht, wie der Tominus geschafft hat oder das ganze Team es geschafft hat, aber der Ton der Serie ist super. Es ist einfach nur spaßig, du hast immer nur Action und du hast immer nur Spaß und es ist alles, es ist auch alles designt so auf eine Art und Weise, dass es spaßig ist, ne, die Meckers zum Beispiel machen Sounds wie große LKWs, ne, und sie <lacht> haben ihren Auspuff oben, wo ihre Maske sind, das heißt, wenn jemand voll Gas gibt, dann sieht's aus, als würde der Mecker sch kräftig schnaufen müssen, weil er sich anschränkt, ne. Oder sie werden gesteuert mit einem Steuerrad ne, und und Schlüssel. Ne, du musst sie so richtig starten wie ein Auto. Und wenn er dann mal einen Schlüssel äh, verliert, dann muss er die äh, muss das kurz schließen. Weißt Da sieht man, wie er dann die, die Drähte rausholt, um es kurz zu schließen. Es ist wunderbar. Das Ding nimmt sich sowas von nicht ernst. Das ist herrlich.
3: Hm. Ja. Aber
2: es endet natürlich ähm, damit, dass äh, die Guten gewinnen ne? und im Endeffekt in den Sonnenuntergang reiten. Aber es passiert nichts wie bei anderen äh, Serien von Tomino, dass da irgendwie groß Tiefgrund drin ist. Da ist nichts so wie die Ideon, äh, wo er dann halt voll auf altes Testament geht. Oder so wie in Gundam, wo halt der Antikriegsfaktor äh, viel größer ist. ne? Und die Ernstheit äh, viel ernster ist. Mhm. Dafür, es hat halt den Nachteil, dass weil es halt so eine große 50-teilige Episodenserie ist, ne? dass halt viel Füllermaterial da drin ist man muss ja auch man muss ja auch Spielzeug verkaufen ne das waren ja diese Roboter äh, Anime wo Spielzeug verkaufen wollte ja und bei anderen Tomino Serien ist es gar nicht so schlimm in Gundam zum Beispiel gibt's auch eigentlich viele Sachen die man als filler bezeichnen könnte aber das sind trotzdem interessante Not äh, Einzelgeschichten dass man sie da lassen könnte aber hier ist es meistens so dass halt ähm, ja, die Bösewichte kommen her, greifen unsere Truppe an, werden zurückgeschlagen, müssen sich zurückziehen, neu formieren und damit sie es am nächsten Tag wieder probieren können. Und das passiert halt ein bisschen zu oft. Besonders auch nachdem dann das eine Mädel halt, die, der Kapitän, äh, entführt wird und eine Gehirnwäsche verpasst bekommt, das zieht sich viel zu lange. Das finde ich zum Beispiel ziemlich unnötig. Aber okay. ja, im Großen und Ganzen, die Serie ist, ist. Äh, ist wahrscheinlich eher sowas wie Outlaws da, ne? Eher ein kleines bisschen ähm, trashiger. Auch wenn der Hintergrund, der Inhalt, äh, so von der Science-Fiction-Grundprämisse viel, viel äh, bessere geschriebene Sache ist. Ne? Also, das kann irgendwie, das funktioniert irgendwie bei den ganzen alten tomino produktionen ne? In Gundam ist es voll gut durchdacht mit der Science-Fiction-Hintergrund. Hier ist es richtig äh, spannend durchdacht von der Idee, ne? Da fühlt man sich so an Sachen erinnert, auch aus der neuen Zeit, die das genauso machen, wie zum Beispiel Seven Eves von, ähm, oh, ich habe ganz vergessen, wie der Autor heißt, aber das war äh, einer von den großen Science-Fiction-Autoren der jetzigen Zeit. Gott, ist das schlimm, warum kann ich mich nicht daran erinnern? Seven Eves. Seven Eves, ja. Warte mal, wie heißt der kurze Fuzzi?
4: Seven. Das wird ja lustig geschrieben.
2: Ja, ja, ja. Das ist ein, äh, ähm, mhm. ah, Neil Stevenson ist es, genau, Neil Stevenson. Ja. Also, wer, also ich alsjenige, der auf Science-Fiction-Literatur steht, der kann bei Tommy Dor kriegt er immer da. Da wird er gut bedient, ne? Ha. Und auch bei den Animationen, obwohl das eine Serie von 1982 und 83 ist, ist es immer so. Ist immer lustig, das Ding anzugucken. Da explodiert so viel. Wird so viel durch die Gegend gesprungen.
4: Explosionen.
2: Ja, weil handgezeichnet. handgezeichneten Mecker können auch diese schönen äh, Animationssequenzen machen, die so so halt so alberne äh, Cartoon-Figur-mäßig durch die Gegend kullern. Weil das passiert hier ja auch möglich. Das ist ja Slapstick ohne Ende. Und das passt halt hier voll. Der einzige Nachteil ist halt, dass ähm, das größtenteils ohne irgendwelche Schattierungen auskommt, wie viele von diesen ganz alten Serien. Es wirkt halt ein bisschen billig vielleicht, aber die Animationen reißen das raus, meiner Meinung nach. Sind so viel besser als noch zu Gundam-Zeiten. Er ist heftig in der Zeit da, damals Ende der 70er, Anfang der 80er, wie viel Fortschritt da gemacht wurde in wenigen Jahren.
4: Okay.
2: Nee, du kannst richtig zusehen, wie das Animationsqualität äh, von Fernsehserien im Durchschnitt äh, massiv dann angefangen hat zuzunehmen. Zu ich meine, das ist natürlich noch kein Vergleich zu Makros. Die erste Makros-Serie war ein Sprung, das ist nicht normal. Das ist unglaublich heftig. Aber es ist trotzdem schon, schon richtig gut. Ne? Ich meine, du hast doch dieses eine Musikvideo rausgekramt, als ich das letzte Mal drüber geredet habe. Ja, ne? ja. Naja, ja. im Endeffekt ist die ganze Serie so. Da gibt es eigentlich kaum Sachen, die äh, zu billig animiert sind. Also es gibt, es gibt schon ein paar wiederholte Animationssequenzen, die immer wieder kommen, ne? weil das ist ja halt Standard, also das Recyceln von Animationen. Aber trotzdem, da ist so viel Action in jeder Episode, dass äh, äh, davon vielleicht nur ein kleiner Bruchteil recycelt ist und der Rest ist alles immer fein handgezeichnet, immer neu und immer spaßig. Das ist, hm. also, allein nur für das Spielzeugroboter gegeneinander kämpfen sehen im wilden Westen, lohnt sich das voll. Ich frag mich für welches Publikum das eigentlich gedacht ist. Weil eigentlich ist es ja Und vollkommen schizophren, ne? <lacht> Eigentlich ist es ja völlig schizo, ne? Es hat äh, Story-Elemente, die definitiv nur für Erwachsene sind, nicht für Kinder. Und dann hat's dieses Spielzeugroboter-Spaßzeug, diese Slapstick, die definitiv für Kinder sind. Und dann hat's es halt äh, die Teenies, die nur ihrem Herzen folgen, der Bildungsroman, wie sie Erwachsene werden müssen, ne? Mit dem Science-Fiction-Hintergrund, der definitive Teenies ist. Aber die Serie springt da im Ton andauernd hin und her. Ne? Ich, weiß, ich weiß nicht genau. Der wird wahrscheinlich alles abgreifen. Der will wahrscheinlich so viel abgreifen wie möglich.
3: <lacht>
2: hm. Aber. Bin mir sicher, damals hat er das den äh, Produzenten immer nur so verkauft als, Teenie als, als Kinderserie. Weißt du, wir, wir, wir verkaufen damit. Das auch wie Spielzeuge. Ich werde ich werde sehen, ne? <lacht>
4: oh Gott. Ja. Der Matze mal wieder.
2: Ja, was? Habt ihr, habt, ihr, habt, ihr, habt ihr nicht so wirklich mit, mit so äh, alten Spielzeugserien aus den 80ern-Jahren? Keine Transformers.
0: Ich habe keine Transformers geguckt, ne? Ich auch
2: nicht. Hm. Nö! Okay. Oh Gott, dann. Bin zu jung
4: für den Scheiß.
2: Sa sag, also ganz <lacht> ehrlich, wenn du de dein erster Eindruck von Transformers, der Michael Bay-Kram war, dann, ähm, tut das was ja. dann ist das ein bisschen traurig. Das ist etwas tragisch. Ne? <lacht> wenn man nicht den Spaß daran hat, zwei Spielzeugroboter gegeneinander zu batschen. Das ist, äh, da hast du ein bisschen was verpasst. Das könntest du mal nachholen. Ich hatte He-Man-Figuren. Okay, das, das zählt. Das zählt.
3: <lacht>
2: hm. Nee, also wenn ich, ich mir hintergrund die, äh, dieses Musikvideo angucke, dann, ja, was da für ein Unsinn gemacht wird. Zum Beispiel, sie fangen äh, eine äh, ballistische Rakete, die auf sie abgefeuert wird. Weißt du, so eine, so eine Atomrakete. Fangen sie ab. De, de, der Bäcker fängt sie einfach auf und schmeißt sie zurück. Weil, ja, weil scheiß auf ja. Physik. Es muss <lacht> lustig sein. Es muss abgedreht sein. Wir müssen unseren Spaß
3: haben. Ah. Okay. <lacht> oh Gott, Mann, ey. Ich, ich, kann...
2: <lacht> Ja, ich will euch ja nicht langweilen. ne? Ich versuche ja, euch irgendwie da ein bisschen so was rauszulocken, aber es funkt nicht. Ja, es ist halt,
4: äh, Ne? Nö? Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Ihr Schweine. Nee, das klingt alles ganz nett, was du beschrieben
2: hast. Oh. Das, ist, das Problem ist wahrscheinlich das Alter, ne? Wie, wie, wie meinst du das? Ich meine, Gundam hast du dir noch angetan, weil es halt Gundam war, ne? Aber deswegen bist du jetzt nicht durch die Gegend gegangen und hast gedacht, oh, jetzt muss ich alle Serien Ende der 70er und Anfang der 80er gucken, weil ich diese Zeichen und Animationen stehen so toll fand.
0: Ja, ja, nicht unbedingt, ne. Ich gucke mir halt an, was da so raussticht.
4: Hm. Mm. Sowas wie halt Future by Conan und, und,
2: und Gundam halt. Ja, ich weiß nicht. Ich frage mich, ob Sabungel damals voll rausgestochen ist. Für mich sticht's total raus. Es ist mein, ist jetzt mittlerweile mein Lieblings-Tomino-Serie. Mhm. Mm ja. Ich finde, es einfach funktioniert besser, dem Tomino seinen Unsinn, wenn's einfach nicht so ernst zu nehmen ist, ne. Meine größten Probleme bei hm. Tomino sind immer noch seine Teenager, ne? seine verfluchten Teenager, seine Shinji äh, Prototypen und <lacht> halt äh, sein äh, richtig heftig bösartiger Hinterton, äh, wo er halt er ja, ist ein bisschen menschenfeindlich ne? und auch frauenfeindlich manchmal, der Tomino. Aber wenn das alles hier so ein bisschen im albernen Ding ge
3: gezeigt wird, dann stört es mich nicht so sehr. Hm. Ja. Das ist halt
4: wahrscheinlich, also keine Ahnung, so wie mit so einer Comedy-Serie
2: so manchmal. Also ich weiß nicht, ist es unbedingt Comedy oder? Ich meine, es ist größtenteils äh, viel Geballer und äh, Komödie. Das ist äh, nur 90 von dem, was Action -Comedy. da comedy Ja, eine Action-Comödie. Ja. Hm. Ich meine, es ist die Sorte von Serie, wo dann der, der Dings, der Erzähler am Anfang jeder Episode sich dann äh, so Sprüche anfangen lässt, wenn es mal zu ernst wird und dann sagt er: "Leute, so ernst können wir das nicht machen. Sondern sind wir so eine lustige Serie."
0: Oh, sowas mag ich ja gar nicht.
2: Magst du gar nicht?
3: <lacht> nee. Ah jo. Ich hab meinen Spaß gehabt. Und das ist wichtig. Hm? Ja, alle könnt mir so
4: was vom am. Um, der Rotscher. Okay. Im wie sieht's bei <lacht> dir aus? Jo, sie
2: flüchten sich. Sie <lacht> flüchten sich.
1: Also ich habe jetzt auch nicht mehr so viel gesehen, muss ich zugeben. Ich hätte jetzt eigentlich nur noch Ranking of Kings, über das ich reden könnte.
2: Ja, reden wir über Ranking of Kings, hat mickey auch gesehen.
0: Ja, dann Yo. machen wir das doch.
1: Perfekt.
2: Ach
0: ja, Ranking of Kings. Letztes Jahr eben in der Herbstsaison angefangen, basierend auf einem Webmanga gemacht von Wit Studio von einem ähm, Neulingsregisseur.
3: Und es es ist was ziemlich anderes. Ja. So. Zu, zu sehr
0: vielen Dingen. Es, 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 es lässt sich nicht unbedingt mit irgendwas direkt vergleichen.
3: Hm.
1: Ich, ich finde die Beschreibung, die ich mal gelesen habe, war, wenn. Also es war jetzt noch so, als du so die Hälfte der Serie war, als Studio, wenn Studio Ghibli ähm, Game of Thrones machen würde. Halt genau. So <lacht> <Satz mit Verstreckung. lacht> ja, ja. Weil Game of
2: Thrones ist so ein Ding, das in meinem Hinterkopf auch war. Weil es ist ja so, dass massenweise Intrigen und bösartige Dinge passieren. Und es geht um den Kampf, um die Herrschaft, ne? Zwischen den herrschenden Leuten äh, in so einer Fantasy-Welt. Aber es ist halt in einem Märchen-Fantasy drin. Ja. Das ist ja. wunderbar. Also im Endeffekt, es gibt ja einige Sachen, die sehr groß geworden sind, indem sie einfach so entweder Parodie oder Satire artig an so Märchen-Fantasy oder altmodische Fantasy dran gegangen ist. Harry Potter gehört ja auch dazu. ne? Aber ich finde, bei Ranking of Kings passt irgendwie sowas von wie die Faust aufs Auge. Ich habe gar keine Ahnung, dass es möglich gewesen wäre.
1: Es spielt ja auch so mit so einigen Klischees, so wie wenn jetzt, mir wird als halt erstes immer Hilling einfallen. Ja. ja, wenn man sie zum ersten Mal sieht, denkt man sich so, okay, böse Stiefmutter, gotcha, ne, ich, so.
2: ich meine, sie, sie hat die Nase, ne?
1: Ja, und auch so, wenn hm. sie das erste Mal aufdrückt, so, wo sie also sagt, so, ja, ich möchte eigentlich nicht, dass Boji König wird, weil der, es sollte er mein Sohn sein, der, der König wird. Und du denkst halt so als allererstes, okay, ja, ihr Sohn, weil das ihr Sohn ist, ich verstehe ja, so, ne? Und du merkst dann halt so später, dass sie halt eigentlich auch voll schon immer die Mutter für Boji sein wollte, die er nicht mehr hat. Halt mit diesen süßen Rückblenden, auch wie, wie sie da versucht, ihm da, äh, den Kuchen hinterher zu retten. Yeah. Ähm. Sie isst,
2: ist eine ganz Liebe, sie hat nur ein richtiges, sie hat ein totales Zundere-Komplex-Ding. Genau. Und, yeah. und, <lacht>
1: halt auch, und sie möchte halt nur nicht, dass Boji König wird, einfach weil sie nicht glaubt, dass er da stark genug für ist. Weswegen sie halt, er möchte, dass ihr Sohn das macht. Wo sie ihm auch immer so eintrichtert, und du, deiner du kümmerst dich um deinen Bruder, dass, dass der keinen Schaden nimmt. Hast du das verstanden? Sie so, ne? Also da ist halt schon so mehr Intention hinter, so ein bisschen wie ähm, Dings, wie ich das ja schon auch bei der, wie wir es ja schon bei dieser Omiku takashi anthologie hatten mit der Frau, die keine Tiere in der Wohnung haben wollte. Ja, yeah, 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 yeah. So ein bisschen so. Ähm, genau und generell die Serie ist auch eigentlich nicht das, was man anfangs vielleicht erwartet, wenn man einfach nur so, so einen Ersteindruck so kriegt, keine Ahnung, wenn man sich das Opening, das erste Opening anschaut oder so, mm -hmm. weil ich weiß noch, ich hab mir, ich... Ich bin ja aktuell im Homeoffice und mittags denke ich mir so, okay, kann ich mir mal eine Serie anschauen? Äh, was haben wir denn so, so durchgeschaut? Ranking of Kings, ja, ich habe mal gehört, das soll gut sein. Ich schaue mir, ich, ich schau mir so Bilder an, schaue mir das Opening an. Ich habe auch festgestellt, dass scheinbar eine Synchronisation da war, was, weswegen ich erst davon ausgegangen war, dass die Serie zu Ende ist. Ähm, hat mich dann überrascht, dass es gleichzeitig synchronisiert wird. Mhm. Ähm, und dachte ich mir so, okay, gut, das sieht ja... Das sieht ja ganz süß aus, so kleiner Junge scheint scheinbar auf irgendwie Abenteuerkurs zu gehen. Gut, Das ist doch mal etwas, was man ganz gut beim Essen dazuschauen kann. Ja, und dann. Ja, die ersten Folgen vielleicht. <lacht>
0: <lacht> dann fängt's an abzugehen, meine Schnute. Ja, ja. Dann überraschst du einen damit, wie süß das werden kann, durchaus. Ähm, ja. Grundlegend geht es erstmal halt um einen ähm, Prinzen namens Boji und der ist leider ziemlich schwächlich. Also, äh, er hat keine wirkliche Körperkraft und er ist äh, gehörlos, weswegen er gleichzeitig halt auch nicht wirklich sprechen kann. Also, er kann halt Laute von sich geben, aber kann keine Sprache sprechen. Ja, er ähm, ist halt leider
2: Gottes so geboren worden. Ja. Genau.
1: werden so halt.
0: Ja. ja. Und, ähm, dieser Junge trifft dann, äh, bei seinen Spaziergängen auf ein Wesen aus dem Schattenclan namens Kage, was halt auch einfach das japanische Wort für Schatten ist. Und, ähm, dieser Kage kommt halt auch zuerst so oder her, so, oh, gib mir all deine Sachen, oder, 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 so, 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 so wie so ein Dieb. Und Uchi macht es halt einfach, weil... Warum nicht so? Ja. <lacht> und äh, geht dann halt immer nur in, in Unterwäsche dann nach Hause und alle im Königreich machen sich schon über ihn lustig. Ähm, bis. Ich, ja, ich, ich versuche gerade halt mal, wie es genau zustande kam. Also, ich, ich, ich glaube, Kage hat dann irgendwann Interesse an Bochi gefunden, dadurch, dass Bochi. So freundlich immer zu ihm war? Ja, der mhm. Butcher
2: ist einfach so ein guter Kerl, den kannst du nicht, die kannst du nicht ausnutzen, weil oh. der Mutter schmilzt <lacht> du einfach so dahin und unser Kacke schmilzt genauso. Ne? Und genau. Wahrscheinlich und
1: auch, weil er das mit so einem gewissen Selbstbewusstsein natürlich auch durchzieht, ne? Das ne? dass also, du sagst, okay, hier hast du meine ganze Kleidung, ich gehe dann mal, gehe da durch die Stadt, alle lachen ihn aus, kommt am nächsten mhm. Tag wieder, bringt dir noch mehr Kleidung und geht dann wieder in Unterwäsche zurück, so. <lacht> ja. Und ähm,
0: da verfolgt daraufhin Kage ähm, Boji mit ins Schloss, wo ja, wir auch noch ein bisschen mehr halt so über das ganze Schloss kennenlernen, über Prinz Daida, dass der äh, kleine Bruder von Boji ist, der äh, ja deutlich begabter ist als Boji, über Hilling, was halt die, wie nennt man das jetzt nochmal, Stiefmutter? Yep. Stiefmutter dass die Stiefmutter von Boji ist, die, ja, wie wir es eben gerade schon hatten, auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen bitchig wirkt. Ähm, und wir haben den König, ein absoluter Riese, eben weil er auch aus der entsprechenden Rasse stammt, der ähm, bei äh, seinen letzten Tagen und Stunden entgegengeht. Und dieser möchte, dass Boji der nächste König wird. Aber die meisten im Schloss sind eigentlich dagegen. Äh, es gibt, glaube ich, nur zwei, die bei der Umfrage dann ihre Hand dagegen erheben. Und dadurch ergibt sich einiges Kompliziertes, einige komplizierte Verstrickungen, mhm. die ich sag's mal jetzt erstmal so grob dazu führen, dass Bocci auf eine Reise geht mit zwei, ähm, Rittern, die, ja, auch die Zeichensprache können. Die meisten, also alle, keiner davon weiß ja auch, dass er überhaupt Lippen lesen kann. Ähm, und er will halt so ein bisschen die Welt erkunden, wo Leider jetzt zum neuen König gekrönt wurde. Was dann in, gewisse Ausmaße annimmt.
2: Ja, ich meine die, die Mengen an Intrigen und an Haken und an überschlagenen Ereignisse, die dann folgen, die sind ähm, leicht erdrückend. ne? Da passiert echt eine Menge in der Geschichte. Also Langeweile wird dir mit Gewalt ausgeprügelt. <lacht>
0: Ja, es ist äh, wirklich erstaunlich, wie die Serie ständig mit irgendwelchen Twists daherzukommen weiß und ständig die eigenen Erwartungen zu brechen weiß und da ist, also es gibt so viele wirklich äh, äh, auch coole gemachte Szenen da drin, um, so so allein sowas, wie wenn dann Bochi runtergestoßen wird, diese diese Klippe da von Thomas und man seine Reaktion darauf, so Thomas Reaktion darauf danach sieht, so wie er zuerst äh, hämisch anfängt zu lachen und dann das so langsam in Tränen und Weinen übergeht, weil er natürlich total konfliktet ist über diese Situation, weil er eigentlich schon immer was für Bochi übrig hatte, gleichzeitig will er das Beste fürs Königreich und er weiß halt und selber nicht so ganz dann mit sich umzugehen und wirft sich das danach auch die ganze Zeit immer und immer wieder vor, dass er da was Schlechtes gemacht hat, ähm, dass das, die Serie ist super komplex und gut geschrieben.
2: Ja, liegt auch viel an den Charakteren, da gibt es so viele massenweise an Charakteren, die einfach sehr große Fehler haben, ne? Die ja. tun teilweise sehr schreckliche Dinge, aber die Serie äh, schafft es trotzdem, Sympathien rauszuholen für die. Teilweise mit dem Schlaghammer, äh, mit dem Vorschlaghammer, den Sympathien beim Zuschauer reinzutronnern. Weil einige die Hintergrundgeschichten sind echt tragisch, meine Fresse.
1: Ja, und irgendwie auch keine, ich würde auch sagen, kein, so ziemlich keine Figur, außer vielleicht Boji wirkt auf den ersten Blick so, wie man es erwarten würde, sage ich jetzt mal. Selbst der König der Unterwelt, der... Aussieht, als wäre er war, Luigi's Bruder. Ja. Der
3: <lacht>
1: <lacht> Wo dann halt so sagst du, ja, der ist zwar der König der Unterwelt und der kann ziemlich arschig sein, aber eigentlich ist er jetzt auch kein schlechter Typ und er hat halt auch wegen seinem Aussehen ziemliche Komplexe und äh, muss halt auch irgendwie und du siehst halt auch, dass er eigentlich ein ziemlich kompetenter König ist, halt so in den Entscheidungen, die er trifft und allem. Mhm. Dass er jetzt nicht einfach, naja, was man von einem König der Unterwelt erwartet ist und natürlich dann auch mit seinen nach natürlich noch die Geschichte mit seinen Brüdern und allem ist ja auch noch irgendwie hm. mit da drin und.
2: Äh. Ja, die sind alle ziemlich mehrschichtig und dreidimensionale Figuren. Da ist viel ja. zu finden.
4: Das ist so ziemlich das
0: Gegenteil von, von so einer Serie wie Outlaw da.
2: Ja. ja. Ich, ich meine, beides hat seinen Sinn und Zweck, ne? Ja. Bin ich der
1: Meinung, ne? Also, ich, ich finde ich find immer so, das erste Opening ist so ungefähr das, was man erwartet von der Serie wenn man reingeht oder sich so anschaut. Und das zweite Opening ist das, was man von der Serie kriegt.
0: Das zweite das Opening ist so gut. Ja. Es ist Also nicht, nicht nur der Song, der ist auch super, aber so, so allgemein das Ganze, die Komposition, äh, die Animation natürlich, äh, wie es halt auf die Musik auch passend geschnitten wird, das ist so gut. Und das, das ist von dem gleichen Regisseur wie die beiden Openings von Jujutsu Kaisen mhm. und die Pokémon äh, Twilight Wings-Serie was man auch einfach sofort an einem Licht sieht, wie das gezeichnet wird. Ich finde, ganz, es ist irgendwie eine ganz interessante Art und Weise, eine ganz warme
1: und wohlwollige Art und Weise, wie wie das Licht gezeichnet wird bei dem. Was dann vor allem bei diesen Shots ja super ist, wo dann dieser eine Schlangentyp da, diese die, die Schlange ja nie äh, ja, dann hast du Kage mit seiner Mutter und dann Boji mit Hilling da, wie sie... Ja,
0: sind. ey, der schaut jedes Mal Boji mit, mit Hilling, oh, das ist, jedes Mal löst das in meinem Herzen was aus. Ja, also...
2: Das, Wieso? Die ganze Serie ist, was Animationsqualität angeht, super, ne? Absolut, ja. Die ist so gut. Die ist so, also so alles, alles bounce, so schön hin
0: und her. Das ist alles so mehr als die ganze Zeit. Und das ist alles ist so smooth. Dadurch, dass die Designs halt so schön simpel sind, aber natürlich total übertrieben, mhm. kannst du so viel mit denen machen. Und das, da nimmt die Serie auch vollkommen. Äh, ähm, äh, also das nutzt die Serie vollkommen aus. Und meine Fresse, es ist so schade, Matze, dass du es halt jetzt noch nicht zu Ende geguckt hast, weil Episode 21 ist easy. Eine der besten Anime-Episoden oh. überhaupt.
2: Okay, ja. da, da, dann, da kommen da so ein paar so aller Demon Slayer Episode 19, so, so Monster daher, so ein paar Episoden, die einfach äh, sich über die anderen herausheben. Weil generell, ja so also, Wirklich, die, Episode die,
0: 21 die, ist Beyond Good and Evil. So. Oh, okay. Die, die dreht noch mal richtig auf.
2: Nice. Nicht auch, nicht
0: halt auch nicht nur von der Animation, die dann in einer richtig geilen Kampfsequenz da kommt, sondern diese ganze Episode über. Da sind mhm. richtig tolle Character-Acting-Shots äh, mit drin, da sind richtig geile Perspektiv-Shots mit drin, mit wirklich krass verzerrten Perspektiven, die super gut zu den Thematiken mhm. der der Folge passen. Das ist super.
1: Und auch mhm. wie diese großen Verhältnisse inszeniert wurden, weil, um jetzt nicht zu spoilern, die großen Verhältnisse deuten eher auf die Figuren, die dahinter, was hinter diesen ja. Figuren steht, als wirklich die physischen Figuren. Ja. Das ist großartig.
2: Ja, ich frage mich einfach, ob dann grundlegend das Design ein Segen war, weil du kannst halt, bei diesem Design fällt halt auch die Animation viel mehr auf, teilweise schon, wie als wenn es ein sehr, sehr aufwendiges Design wäre mit vielen Schattierungen und äh, vielen Linien. ne, Es ist hm. ja hier viel mehr so eine Kinderbuchoptik,
1: ne? Ja, es ist, glaube ich, so eine Mob Psycho-Situation.
2: Ja, es ist noch simpler als Mob Psycho, ne? Ja, genau.
1: Da hat es ja auch. <lacht> Sehr geholfen, würde ich sagen.
2: Ja, also im Endeffekt ist, ist es krass, weil eigentlich liebe ich andere Zeichenstile viel mehr, aber für Animationen ist das manchmal nicht das Idealste, ne? Es mhm. ist nicht zu fassen, dass ich das zugeben muss, aber vielleicht hat der Hosso da sogar Vielleicht hat es einen Sinn dafür, dass seine ganzen Filme immer so, so wenig Schattierungen haben, so viele Flächen. <lacht> oh Mann, bin ja eigentlich nicht der Fan davon, aber ja, man kann es einfach nichts verneinen, wie die abgehen hier.
1: Ja. Und, find, und dass die Serie auch manchmal so Aspekte einfach irgendwann, also irgendwie Sachen noch bringt, die man vielleicht nicht erwartet, dass sie mal relevant werden oder wo man sich denkt, das könnte vielleicht mit der Zeit relevant werden, das ist ja auch so wie dieser König, da im Wald, äh, der da im Wald lebt, also der offensichtlich mal ein König war, ähm, auf dem Bougie zufällig mit dieser Falle getroffen hat, mit dem er dann hm. irgendwie zusammen getanzt hat, bis der dann irgendwann gesagt hat, weißt du was, ich muss dich jetzt eigentlich umbringen, tut mir leid, Kumpel. So.
2: Ja, ich hatte erst gedacht, das wäre so ein Tom deal moment weißt du, so wie ein Herr der Ringe. ne? Da äh, kommt einfach irgend so ein mythisches Überwesen aus äh, der Welt mal kurz vor, aber dann sagt er auch wieder Tschüss und dann geht's weiter mit der Reise. Ja.
1: <lacht> genau, dann ich weiß jetzt gerade nicht, ob das schon, ob das später gesagt wurde, aber später wird halt diese Figur nochmal kurz referenziert, wo dann sie sagt so, ah, okay. Aber dann fragt sie auch, ob da noch mehr hintersteckt. Ich weiß nicht. Ich hatte mal, im Netz hatte ich schon so ganz viele Theorien, das war der König Nummer 1 Ranking mal gewesen, weil die Nummer 1 ja immer durch diesen Schatz ja wahnsinnig wird und so. Und der, typ ich mein, und der Typ offensichtlich ein paar Schrauben locker hat. <lacht>
2: ich habe ja schon über die Hälfte geguckt, aber so extrem viel mit Worldbuilding beschäftigt sich die Serie ja nicht, weil sie halt viel eher beschäftigt damit ist, hier ihre Wendungen und Irrungen und Wirrungen zu machen. So, ja, jetzt, 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 jetzt
0: kommt leider der traurige Part. Ah, okay. Ähm, denn ich schicke euch das jetzt mal hier rein in Mumble. Ähm das, ist, das ist auch eine Sache, die ich erst dann danach noch halt heraus von, von gehört habe, wie ich nicht mitgekriegt habe, als es ähm, live passiert ist. Die Serie widmet sich dann später halt noch ein bisschen Worldbuilding. Vor allem, wenn es dann halt die Hintergrundgeschichte von Meranjo erklärt, die Frau aus dem Spiegel. Mhm. Und diese Hintergrundgeschichte ist sehr sehr
3: schwierig.
0: Und nicht nur, weil gut sie halt selbst für die Verhältnisse vom Anime unfassbar düster ist, ja. ähm, sondern auch weil sie Parallelen zwischen Japan und Koreas Konflikt aufzieht, die leider ziemlich
2: rassistisch sind. Ähm, ähm. Ich meine, da gab es ja hm. unterschiedlichste Arten und Weisen, ne? aber die, die Japaner in den zweiten Weltkrieg hatten eine komische Überlegenheitstheorie, ne? So die, die große Wohlfahrt- Wohlständigkeitssphäre Asiens. Sie wollten eigentlich dort drüben sozusagen die Kultur an alle Leute bringen, weil das hm. logischerweise dafür sorgt, dass dann das ganz Asien viel besser geht und das Asien zu einer Welt macht wird, die sich nicht verstecken muss von den restlichen weltlichen Ländern. Und Japan wollte halt den halt anfangen, die Anführer da unten werden, ne? Und ja. der, der, die waren tatsächlich dann so in ihren Taumeln ähnlich wie die, äh, die Nazis. Die Nazis waren aber völlig zerstörerisch drauf und die da unten waren so drauf, ja, wenn wir einfach nur alle Völker der asiatischen Welt anführen, dann wird es gut. Dann gehen wir zu den Koreanern hin und dann bringen wir den bei, wie man guter Asiate ist, also im Sinne von wegen, wie man Japaner ist und dann wird das alles gut, was natürlich plam ja. ist. ne Aber klar, logischerweise, da, zu der Zeit haben sie alle als äh, weniger Wert gefunden, weil die einfach noch nicht so weit waren, ne? die Japaner waren noch weiter, bla bla bla. Er kennt das von Faschisten, ne? Mhm.
0: Mhm. Und es ist, leider ist es ja auch in Japan noch heute so, dass dieser diese antikoreanische Rassismus
2: noch eine, eine, eine ziemliche Rolle spielt. Und es ist ein Faktor, aber es ist, äh, mhm. es ist nicht so, dass äh, das in der Gesellschaft generell so groß ist die Ich, ich glaube
0: halt nicht, dass es im Alltag definitiv vorkommt und ich würde auch nicht eben Japaner vorwerfen, ein rassist zu sein. Aber das ist, nee, nee. ich glaube gerade natürlich auch in der Regierung ist, äh, und, und halt schon bei einigen Menschengruppen ein gewisses Thema.
2: Ja, es ist ein mhm. Thema. Ja. Und
0: bei ähm, Ranking of Kings ist es halt so, dass dann in Episode 18, 19 wird halt Medanjos Vorgeschichte erklärt. Es geht darum, dass äh, um ein Königreich namens Gyakusa, also Gyakusa mit dem G vorne dran und ähm, den Artikel, den ich euch geschickt habe von Animes Network, geschrieben von der lieben Froghund ähm, hat halt auch ein paar Bilder da drin, wo man die Anfänge von Gyakusa sieht, die halt sehr stark aussehen wie Südkorea vor der äh, japanischen Invasion.
3: Mhm.
0: Und ähm, dann ko äh, kommt halt äh, das Königreich Homa und die wollen Yakuza helfen, weil Yakuza halt ne, einfach nicht so weit entwickelt ist und die werden ständig von anderen ausgebeutet. Und dann kommt halt Homa daher und will denen halt sagen so will den halt helfen und die bauen Schulen und, und ähm, äh, äh, Krankenhäuser und sowas auf. Und dann im Laufe der Zeit wird äh, diese Geschichte allerdings bis umgeschrieben von den Yakuza, sodass die Gyakusa dachten, dass sie von den Homa nur unterdrückt werden und äh, sich befreien müssten. Äh, gerade weil, die, da gibt es dann so einen Krieg gegen Götter, wo dann auch der, ähm, Vater von Bochi Teil von ist, ähm, und diese Götter greifen dann halt Yakuza an, ähm, weil Homa da halt auch ihre Basen hat, hat, und Yakuza wirft es dann halt Homa vor, dass sie deswegen Yakuza angegriffen hätten. Und, ähm, das, das... Man, man, man sieht dann auch einigermaßen so, als Gyakusa als dann halt neu aufgebaut, äh, als Gyakusa weiter aufgebaut wird von Homa, dass es dann auch von der Architektur so ein bisschen dann dem entspricht, ähm, was, was Japan dann in Südkorea halt aufgebaut hat, nachdem sie einmarschiert sind. Und dann, als diese Geschichte halt umgeschrieben wird in der Welt von Ranking of Kings, sodass die Gyakusa glauben, da beziehungsweise äh, diese 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 Hilfe von Homer, die sie in der Vergangenheit erfahren haben als Unterdrückung äh, umschreiben, führt ähm, denen dann ja auch das 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 äh, Moral ist so vorgeworfen so, so da kommt ein Homer daher und fragt die halt so warum haben die warum haben wir denn dann äh, Schulen und Krankenhäuser bei euch aufgebaut, wenn wir so böse wären und ähm, dann kommen halt die die Gyakusa daher und killen alle Vertreter von Homa, die noch übrig sind in Yakuza. Darunter gehört halt auch Miranjos Mutter und Miranjo selbst, die dann halt übelst, aufs Übelste verstümmelt wird. Und... Das wirkt halt sehr so so auch mit den ganzen Parallelen, die dabei halt aufgezogen werden, vom halt Japan aus Korea, Süd, äh, was, was Korea... Äh, äh, im Korea marschiert ist und da halt auch so ihr Zeug aufgebaut hat und ihre, ihre Kultur hingebracht hat, so wie das hier halt auch mit Homa und Yakuza passiert ist, wirkt das alles sehr weird, gerade weil dann in der Serie es letztlich so übrig bleibt, dass eigentlich von allen Figuren die Yakuza-Menschen als das reine Böse dargestellt werden. Ja, Für die es gibt's in der Serie nichts, was sie irgendwie
1: äh, in ein anderes Licht äh, schiebt. Es gibt allerhöchstens den Aspekt, dass halt gesagt wurde, dass sie über die Jahre immer wieder betrogen wurden und dadurch halt so zu der Einstellung gekommen sind, dass du halt mit Ehrlichkeit nicht weiterkommst. Aber ansonsten, ja, hast du recht.
2: Hm, das ist eine gute Frage. Ich meine, die... Es wirkt einfach zu genau, um mhm. Zufall zu sein. Es ja. wirkt einfach ja. so, als ich weiß nicht, ob er wirklich dran glaubt oder ob er sich einfach nur zum Spaß und erfreut so eine dämliche, verstaubte, rechte, rechte Verschwörungstheorie aus dem Netz genommen hat. Ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, du mal ist es schwer einzuschätzen, ob er jetzt sagt, so, ich habe da mal was in einem Geschichte, irgendwas gelesen und versucht das jetzt als Referent zu verwenden oder nicht. Mich persönlich würde da echt jetzt interessieren, was der Mangaka, also ob, ob man irgendwas in seinen Werken sonst so in der Richtung finden kann finden hm. könnte. Oder was er halt so privat irgendwie macht. Weißt du, so wie bei dem Dragon Quest-Komponisten, der <lacht> verstorben ist, <lacht> wo du ja definitiv so sagen kannst, wenn, du, wenn man so, wofür er sich persönlich engagiert, zu so sagen kannst, ja, der Typ war ein Rechter. Definitiv. <lacht> ähm, ja,
0: hier finde ich es halt auch schwierig, weil es, 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 es tut mir halt auch in gewisser Weise weh. Es bringt mich halt hm. in so eine Konfliktsituation, weil ich mir halt denke so, so vieles an Ranking of Kings ist so geil. Und auch das Finale ist so geht in so eine schöne und positive Richtung, was offensichtliche Parallelen zu Nazi-Deutschland sieht und zu, zu zum Japan, wo dann halt unsere dem, dem Bösewicht im Endeffekt gesagt wird, so, du hast jetzt den Auftrag, äh, weiterzuleben und allen Menschen beizubringen, warum du das Böse getan hast, was du getan hast, sodass es nie wieder jemand tun wird. Mhm. Und, und das, das ist ja eigentlich so eine so eine schöne Message und auch von, von, von Vergeben her. So viel wird in der Serie eigentlich Positives beigebracht, dass man Menschen vergeben soll und auch einen sehr sehr schöner Umgang mit, ähm, mit 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 äh, äh, körperlich beeinträchtigten Menschen wird da halt gepflegt und alles ist so schön positiv und dann ist dieser Aspekt hier drin, der halt einfach dass der definitiv kein Zufall ist, einfach so haargenau, wie der dran ist. Ich habe hm. mir dann auch nochmal das Wiki, den Wiki-Eintrag, den Fan-Wiki-Eintrag von Gyakusa äh, durchgelesen und wenn man den durchliest, das ist es,
4: es wirkt halt sehr schwierig. <lacht>
1: ja, also ich kann den Konflikt auf jeden Fall verstehen. Ich persönlich gehe bei sowas, also äh, klein bin ich off-topic. Ich persönlich mag ja die sitcom Rosen, ne? Mhm. Und ich glaube, wir müssen und wenn man jetzt guckt, was Roseanne Barr heutzutage macht, äh, ja, sehr, sehr schwierige Person, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, aber gleichzeitig kannst du halt immer noch etwas Positives in der Serie sehen. Da gibt's ein wunderbares Video, ich habe es gerade nochmal kurz im Nachhinein nachgeschaut, Roseanne of the Call, Connors Left is Reading of the First Nine Seasons von äh, José, ähm, der da halt so ziemlich alle positiven Punkte au aus wiedergibt, die ich persönlich auch in dieser Serie sehe. Aber gleichzeitig kann ich natürlich jetzt nicht irgendwie sagen, ja, Roseanne Bar existiert nicht, obwohl sie definitiv die Produzentin der Serie ist. Sie ist die Hauptfigur. Sie hat einige der Folgen
3: geschrieben. So, ja, ja.
1: Hä. Aber, aber, das, ich, aber ja. gleichzeitig kann ich halt, ich, deswegen bin ich da so, gehe ich dann immer so, dass ich sage, diese Aspekte dieser Serie sind immer noch gut. Das sind tolle Sachen, die würde ich dir gerne näher bringen komma mhm. aber es gibt auch diesen Scheißpart und ich bin mir bewusst dass es diesen Scheißpart gibt und ich verurteile diesen Scheißpart und darüber mhm. und wir müssen nicht darüber reden dass ich ihn verurteile so dass, <lacht> ja. dass dass man halt dass man halt das Gesamtwerk äh, als das betrachtet dass es halt diese vielen positiven Sachen aus denen man auch etwas wertschätzen und lernen kann wie eben diese dem Part dass unser Protagonist eine gehörlose Person ist die über sich selbst hinauswächst gibt ja aber gleichzeitig halt auch, ähm, ich weiß gerade nicht mehr das deutsche Wort, acknowledge, dass man halt so wahrnimmt, dass diese, dass es auch diesen negativen Part gibt, den man absolut verurteilt, wo man auch nicht drüber reden muss, dass es der zu verurteilen ist und wo du dann auch, wenn das jetzt irgendwie äh, ange an, angebracht wird, wenn man jetzt zum Beispiel ein Video dazu macht oder wenn man wenn das in einem, wenn, da, wenn das irgendwie relevant ist in der Diskussion, dass man dann auch sagt, ja diesen Part gibt es, der ist scheiße, mir ist bewusst, dass es den gibt. und das ist wirklich auch schrecklich und ich verurteile das. Ja, ja. Das ist
2: natürlich die Frage, wie man darauf reagiert. Es gibt ja einige komplizierte und kontroverse Leute, die ihren kontroversen Kram überhaupt nicht in ihrer Arbeit drin haben. Zum Beispiel nimmst du den Autor, den Orson Scott Cars, den äh, Science-Fiction-Autor, der im wirklichen Leben äh, schon ein totaler Abschaum ist, der sein Geld definitiv gezielt dorthin bringt gegen, äh, zu Leuten, die gegen äh, zum Beispiel die homosexuelle Gemeinschaft arbeiten, ne? mhm. Aber in seinem, äh, seine Bücher sind randvoll von eigentlich den besten Methoden, die du dir vorstellen kannst, wo es dann halt um, äh, ja, gegenseitige Akzeptanz geht von Leuten, die unterschiedlich sind. Was <lacht> irgendwie voll <lacht> so, was zum Fuck? Wie zum Geier kann das sein? Ne? Und hier so ist eine, es halt eine jetzt, Messe zu nicht bekommen. Ja Hier ist es halt so, dass es halt im Werk drin ist. Ne? Und wenn es im Werk drin ist, dann finde ich vielleicht muss man da anders mit umgehen als nur mit der Person außerhalb des Werkes, weil besonders weil bei uns dreht sich ja alles um die Werke. Wir sind ja hm. auch wenn wir nur Amateure sind, wir sind ja Kritiker von dem Unterhaltungsmedium ne? Ja. Und ich finde, da sollten wir auf jeden Fall da schon ein bisschen härter mit umgehen, ne, mit dem Thema. Also, der, mhm. der kann, ich könnte ihn da nicht davon kommen lassen dafür. Also, das auch nicht, nee. Aber ich werde ihn auch dafür jetzt nicht sofort in, äh, ins Fegefeuer schmeißen. Ich habe nämlich zum Beispiel auch Beispiele für Werke, die ich mag, die vollkommen schrecklichste Dinge drin haben. Wie zum Beispiel Angel Cop. Kannst du dich noch erinnern, Mickey, wo ich über Angel Cop geredet habe?
0: Oh Gott, das ist schon wieder wahrscheinlich lange genug her. Ja, ich weiß, okay. was es ist, aber ich kann mich nicht daran erinnern, was du gesagt hast.
2: Eine Angel Cop ist eine unnötig überbrutale, ähm, ja, so ein Thriller. So ein Cop Thriller. Und es geht darum, um eine Verschwörungstheorie, dass äh, doch alle Japan an die, äh, ja, an die Hose wollen, besonders die Amis und besonders von äh, äh, in Amerika von jüdischen geleitete äh, Firmen. Jetzt
0: erinnere ich mich, ja. ja. Im,
2: Im Endeffekt, <lacht> der, der Autor hat gesuch, gesucht, was ist so ein richtig geiles äh, Verschwörungstheorie-Ding, ich suche was wie Illuminati. Ja, Illuminati hm. sind die Juden aus Amerika, okay, nehmen wir. <lacht> ist, ist, ja. Irgendwo in seiner ganzen anderen äh, Arbeit ne, vom Itzhiro ist zu finden, dass der irgendwie rechtes Gedankengut glaubt, pflegt oder irgendwo einbaut. Das ist eindeutig so, dass er keine Ahnung von dem Scheiß hatte und es einfach damit reingesteckt hat. Das darf man natürlich nicht ignorieren, aber deswegen ist er kein Rechter. Nicht unbedingt. Kann man nicht automatisch sagen. Und deswegen würde ich auch bei dem hier sagen, das ist ja nicht automatisch ein Rechter. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber in Erfahrung bringen hier. Ja. Ja, ah, ja. Boah, krass. So, so ein wichtiger Anime und schon hat er eine riesige Kontroverse an sich dran, neidige Scheiße. Meine Fresse. Kann ich, kann es kann nicht irgendwie ein bisschen ruhiger vonstatten gehen? Die Welt ist schon schräg genug im Moment drauf.
1: Ja. ja. Scheinbar können wir keine schönen Dinge haben. <lacht> <lacht> Gott verdammt. <lacht> 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 Gott verdammt.
0: Es ist wirklich schade, ja. Also. Ich bin mir auch immer noch nicht so ganz halt selber, wie ich dann damit umgehen jetzt soll, weil ne, eigentlich habe ich so, so am Freitag habe ich es zu Ende geguckt, absolut so geliebt und mir gedacht, oh, das ist eine der besten Serien aus dem letzten Jahr. Und dann am Samstagmorgen sehe ich das irgendwie. Genau, ich von, von Shin, von dem lieben Shin habe ich das gesehen. Der mhm. hat äh, auf, auf Twitter geschrieben, auch dass es zu Ende geguckt hat und ihm die Serie trotz anti-koreanischer äh, Propaganda gefallen hat. Und ich war so, was? Hab ich das verpasst? Und dann google ich das mal und dann sehe ich das und dann denke ich mir so, hm.
2: Ja, das ist krass. Wenn man nicht im Bilde ist, dann kommt es einem, geht es einem, mhm. einem voll vorbei. Ne? Ja. ja, definitiv. Meine Güte. Ah, ja. Auf jeden Fall, der, der Manga ist ja noch nicht zu Ende, ne?
4: Ich glaube nicht, naja.
2: Nee. Um, ich Aber der Anime hat ein Ende. Der Anime hat ein Ende. Ja. Gut. Das, das, das ist schon mal sehr schön. Ein, ein
1: offenes, also es gibt ja noch
2: so,
0: ja, paar. so ein halbwegs offenes ist, Ende. Also es ist, ist schon, schon so, dass es
1: halt. Auf eine gewisse Weise abschließt. Ich meine, ich meine, es gibt ja immer noch diesen dessa subplot Ja, gut. Wo ich, wo ich, ich, ich hatte ein bisschen gehofft, dass in genau. der letzten Folge da, dann auch was zugesagt wurde, aber so, okay, gut, dann nicht. Das ist auch
0: so, so mit, mit seiner Geschichte, das finde ich, ist so eine der, ich würde ich sagen, fast schon Schwachpunkte so ein bisschen dann auch von der Serie. Ich fand es ein bisschen weird, als dann so Episode, so, so zwei, drei Episoden. Es darum geht, dass er in das Königreich von 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 Bocci und seinem Vater und so halt eindringen will und das erobern will. Und dann kommt Borchi so daher und na nach seinem Training mit Despa, dann sagt Despa halt seinem Bruder Desha so: Du hast keine Chance gegen Borchi. Und dann ist Desha so: Ja okay, dann gehen wir wieder. Ja,
1: ich, ich meine, es, es wurde ja irgendwo noch etabliert, dass halt Desbar dass es halt seine Fähigkeit ist, dass er halt perfekt solche, solche Sachen einschätzen kann. Ich glaube, deswegen hat er dann gesagt, okay, gut, wenn der Typ das sagt, dann vertraue ich da jetzt mal. so drauf. es
0: ist halt trotzdem, <lacht> ist es trotzdem irgendwie, das ist der Abschnitt, gerade weil es mir ja, ja. anfühlt, als wäre keine Zeit dabei vergangen. Ja, weißt das du, stimmt wenn, schon. Wenn
2: ein böswichtiger wichtiger ähm, Eindringling, ne? wenn der äh, vernünftig ist, Gott im Himmel und dann sich denkt, hm, ja, da verliere ich sowieso, also höre ich auf mit dem ganzen Scheiß. Wie <lacht> oh viele, <bye. lacht> wie, wie viele Anime, wie viele Kontakte wären ver verhindert gewesen, wenn einfach der Bösewicht ein bisschen Vernunft hätte.
1: Wie, wie gesagt, so, der, der, Funk, der wirkt halt immer so, auch, dass er halt erstaunlich vernünftig ist dafür, wie er halt so wirkt. <lacht> ja, das ist heißt halt so okay, nein, okay, gut, ich bin dann weg, ciao. Okay. <lacht> oder, oder halt, wo dann ja dieser Plot, dass er ja der, auf die Nummer 1 gehen konnte, aber er dann gesagt hat so, nein, weil dann würde ich, weil all die auf der Nummer 1 waren, sind verrückt geworden. Ich gehe nicht auf den Platz 1 vom König sein, nein. Lass es mal oh so. das mal schön.
2: Eigentlich ist so ein Spielverderber, ne? weil was hm. Unterhaltung angeht, ist das nicht die richtige Entscheidung, mein guter Mann. <lacht>
1: Aber ich finde auch immer noch interessant sein Bruder Desper, einfach weil ich weiß nicht, vielleicht kam das nur mir so vor, aber ich hatte das Gefühl, dass der halt so am Anfang ziemlich shady gewirkt hat. So. Oh ja. Ja. Oh ja, wo er so ist, so, oh ihr ja, habt Geld, okay, gut, dann können wir da ja auch. Er hat ja auch
0: den gleichen Synchronsprecher wie äh, ein Mob Psycho. Äh, ja. Unser lieber.
1: Unser, Regen. Genau, Regen. Ja, der, der hat halt auch oft so eine Regenenergie, habe ich das <lacht> Wie wenn er so tot ist und sagt, so, oh, scheiße, ich habe ja kein Geld. Mein Geld. <lacht> <lacht> oh, Mann. Das war
2: auf jeden Fall ein Ereignis. Es gibt nicht viele Anime, aus der Saison genauso groß sind. Einer davon ist auf jeden Fall Dings. Ähm, My Dress Up, Darling. Ja. Aber Der den ist
0: jetzt auch das Wochenende zu Ende gegangen. Also gestern. Aber ja. ich habe ihn auch noch nicht gesehen, äh, fertig gesehen.
2: Die letzte Episode fehlt mir noch. Da sprechen wir dann nächstes Mal drüber. Ja, machen wir das. Ich habe Bock. Yes. Ich, auch Auch Riesenhit ist 86.
0: Das bin ich gerade auch noch am schauen. Da werden wir auch nächstes Mal drüber sprechen. Oh. Und heilige Scheiße. Das ist wirklich gut.
2: Okay. <lacht> da habe ich schon Angst, dass ich den wieder äh, nachholen muss, weil <lacht> ich meine, es <das> ist Mecker.
0: <lacht> ja. Und äh, erstaunlich direkt politisch.
2: Oh. Oh, oh.
0: Es ist wirklich für Anime-Verhältnisse es ist unfassbar und the
2: Gut, <lacht> dann brauche ich mir zumindest nicht so viel zusammenzudichten dazu. <lacht> ja. ja. Interpretation ist schön, aber manchmal äh, kann man auch wirklich äh, sich da drin verlieren. Ne? muss man echt <lacht> aufpassen. Gut, Matze, äh, hast du eigentlich noch was? Nee, ich habe nichts mehr weiter. Mein, okay. äh, alles andere ist noch nicht abgeschlossen. Ich würde sehr gerne über äh, Rust Eater Bisco reden, aber da fehlt mir auch noch eine Episode. Teufel auch. Verdammt noch nochmal. Ja, also jetzt kommt, glaube ich, heute erst noch. Oder morgen, ich weiß nicht.
0: Ja, die, auf jeden Fall, die Tage kommt die erst noch. Ja. Den will ich auch noch schauen.
2: Der ist schräg, der wird in der zweiten Hälfte richtig schräg. Also, oh, da habe ich auch Kritik zu üben, eine Menge. Da okay. freue ich mich auf den nächsten Podcast. <lacht>
4: Gut,
0: äh, jetzt haben wir Ranking of Kings durch. Es ähm, war ja vom Imperatorx vorgeschlagen. Dann reiße ich mal noch eine Sache an. Das, ich das auch mal hinter, ihr hab, hinter mir habe, habe ich zwar jetzt noch immer noch nicht ganz fertig, aber ich muss mal wieder über ein Spiel reden. Ein Spiel? Ah, Sp ja, Videospiel. Und zwar, weil das halt eben sehr äh, äh, Anime ist weil es halt auch ein Anime bekommen hat, äh, zur gleichen Zeit, wo das Spiel rausgekommen ist. Oh, okay. Und zwar hat im Sommer 2021 Bandai Namco versucht, mit Scarlet Nexus in Multimedia-Franchise aufzubauen und hat halt dieses Vollpreisspiel rausgebracht und gleichzeitig ein 24-Folgen-Anime gestartet, an den sich heute schon keiner mehr erinnert, genauso wenig wie an das Spiel. <lacht> äh. Das ist die Frage. Zu Recht äh, beim Spiel würde ich nicht unbedingt sagen. Okay. Ähm, es ist von den gleichen Leuten, die Code Wayne und God Eater vorher gemacht haben. Und äh, Code Wayne war ja dann sehr äh, Dark Souls inspiriert. Ist es jetzt Scarlet Nexus nur noch zum Teil? Ähm, das Trifft sich so ein bisschen in der Mitte zwischen Devil May Cry und Dark Souls, würde ich vielleicht sagen. Mm, das ist eher mein Fall. <lacht> ist das meiner auch, ja. Deswegen ähm, gefällt mir das Gameplay tatsächlich von Scarlet Nexus richtig gut. Das sp spielt sich super smooth. Äh, man hat super viele Combo-Möglichkeiten, man kann die Gegner schön juggeln, das macht richtig Spaß. Jo. Ähm, das das, das finde ich super und äh, die, die ganzen Möglichkeiten und was man da hat. Es gibt da so ein so, so ich spielt halt in der Zukunft, be beziehungsweise, nee, ich spiele 2020 in einem Alternativen. Ähm, und die äh, ähm, also unsere Hauptfiguren, die sind Teil der ähm, OSF, der Other Suppression Force, weil oh Gott.
2: <lacht> das, das, das darf man auch nicht irgendwie interpretieren, das hört sich irgendwie auch rassistisch an.
0: Naja, weil die äh, bösen Aliens in dieser Welt heißen Others und ähm, die wollen die Gehirne von Menschen fressen. Und, Aha. ähm, da, die 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 Other Suppression Force, das sind dann halt Kinder, die haben, äh, die, die Superkräfte haben. Die sind bei Kindern nämlich noch stark ausgeprägt und deswegen bekommen die dann auch so, äh, äh, Alterblocker, sodass sie nicht älter werden. Ähm, und, äh, die, die werden dann an so ein System angeschlossen namens SAS und ich weiß jetzt nicht mehr, wofür das steht. Uh, und mit, mit, mit diesem System können sie sich im Prinzip dann auch gegenseitig die Kräfte geben, uh, wo, wodurch man dann im Spiel halt richtig geile Kombos machen kann, weil die beiden Hauptfiguren, die spielbaren, Yuito und Kasane, haben eine Fähigkeit, von der man eigentlich am Anfang ausgeht, dass es Psychokinese ist, dass sie Gegenstände halt rumwerfen können. Mhm. ähm, und äh, durch, ja, dann dann keine Ahnung, eine kann irgendwie Feuerbälle abschießen, dann kombiniert man das und dann brennen die Gegenstände, die man durch die Gegend wirft, zum Beispiel. Jo. So, da gibt's halt ganz viele coole kombo im Spiel. Ähm, pff, inhaltlich ist bei bei Next bei Nexus dann halt irgendwann das Problem, dass es dich mit Themes bombardiert. <lacht> Wirklich. Das Spiel besteht aus zwölf Kapiteln, ich hab, bin jetzt bei der Standby-Phase zwischen 10 und 11. Das hat immer zwischen Kapiteln dann so eine Standby-Phase, wo man dann mit seinen Teamkameraden abhängen kann, so um das, um das Level mit denen zu steigern, so dass man deren Fähigkeiten besser benutzt, besser benutzen kann und ein bisschen kennenlernen kann besser ja, und ja. sowas. Prima. Ähm, Was funktioniert
2: ja immer. Hat ja Personen ja auch gut geschafft mit ne? genau
0: sowas ist es halt ne und ähm, das es, es, es fängt halt so an, dass du halt bei dieser OSF von wie heißt das Erste Königreich nochmal, ich glaube Kakuchi oder Kakuchiba bist und ähm, bei, bei, bei Kakuchiba ist es halt so, dass alle Menschen einen Chip eingepflanzt bekommen, mit dem deren Wahrnehmungsrealität halt stark verändert wird. In, in, in einem Uh, Augmented-Reality-Sinne. So zum Beispiel die Werbeschilder an Wänden oder sowas, das sind halt jetzt keine echten Werbeplakate mehr, sondern das ist alles Augmented-Reality. Das sind irgendwelche Hologramme. Und, <lacht> und auch alle äh, äh, Schilder auf der Autobahn und sowas, sind auch alles nur noch Hologramme. Und ja.
2: woher weißt du, dass nicht alles, was du siehst, ein Hologramm ist.
0: <lacht> und und das, das ist dann auch so, dass die Regierung äh, halt beeinflussen kannst, was du siehst. So wird zum Beispiel bei Leuten, die von einem AVA erwischt wurden, die ihren Kopf halt abgenomst wurde, äh, wird dann halt so der 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 Kopf zensiert. Äh, so dass du den nicht mehr sehen kannst. Und dann, kommt, dann dann fliegen immer Drohnen die ganze Zeit durch die Stadt und, und berichten so bildmäßig über alle Kämpfe, die die OSF-Leute äh, 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 halt mit den Others haben. Und da, da merkt man schon so erste Themes. Das ist dann auch so, dass diese Chips, die eingepflanzt werden bei den Menschen, auch nicht bei jedem Menschen funktionieren, sondern halt nur bei welchen mit ähm, Superkräften. Aber nicht, nicht, also jeder, fast jeder Mensch hat halt Superkräfte, nur bei wenigen sind sie stark ausgeprägt. Das sind dann halt die, die zu der OSF gehen. Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch einige wenige Menschen, die haben halt einfach keine. Das, die werden dann Duts genannt. Ähm, also Nieten. Mhm. Und, äh, die werden dann halt, ja, im Prinzip systematisch vom Alltag eigentlich ausgeschlossen. In diesem Königreich. Ähm, und, dann hat man aber halt auch irgendwie jemanden in der OSF, der dann zu einer Revolutionsgruppe gehört, die dann halt versuchen, Kakuchiba zu entlarven und dass die allen nur Lügen erzählen und ihr eigenes Königreich aufbauen wollen in Seran, die unabhängig werden wollen von Kakuchiba. Und dann kommt noch irgendwie dazu, dass die Menschheit mal auf dem Mond gelebt hat und die Erde anscheinend mal untergegangen ist und sind sie halt auf den Mond abgehauen, haben gewartet, bis die Erde wieder bewohnbar ist und sind halt wieder zur Erde geflogen und man weiß das gar nicht mehr, weil die Menschen, äh, weil man, weil man das radikal aus den Geschichtsbüchern rausgeschmissen hat. Und dann kommt noch irgendwie dazu, dass die, die, die Fähigkeit von den beiden Hauptfiguren halt nicht wirklich Psychokinese ist, sondern nochmal was anderes, was denen dann auch Zeitreise
2: ermöglicht.
3: Okay, okay, <lacht> langsam.
2: Die können sich also nicht wirklich entscheiden, was für eine Story sie erzählen wollen. Also so hat sich angehört, das wollten sie nebenbei so eine dystopische Cyberpunk-Vision der Zukunft erzählen. Ja. Aber es geht ja eigentlich um die verdammten Gehirnfresser, ne? Ja? Ja, ich meine, what the? Was, was ist jetzt der Fokus? Oder springt ihr einfach nur hin und her, wie ihr bockert?
4: Ich
0: würde die Story springen eigentlich. Ziemlich wild hin und her. Oh Mann, es ist also. Ich habe uns auch ehrlich gesagt irgendwann aufgegeben, das zu folgen. <lacht> ich war einfach, ich einfach nur noch das Spiel spielen. Weil das Gameplay <lacht> ist super. Der Soundtrack ist super. Der ist großartig. Ich hör den richtig gerne so auch so nebenbei. Der der geht richtig ab. Das ist, äh, erinnert mich teilweise so ein bisschen an Jets Radio Future. Hm. Ähm, mhm. Und visuell ist auch das Spiel hervorragend das ist, also gerade Weitsicht wird richtig gut dadurch inszeniert, dass alles in der Ferne dann so langsam die Texturen aufhören und dann nur noch so, so weiß wird. Äh, je nach Gegend ist es dann vielleicht so ein rötliches Weiß oder so ein, so ein grünes Weiß und dann man nur noch die Konturen sieht von den Gegenständen. Ist richtig hübsch. Also
2: ein gescheiten Nebeleffekt. Ja. Oder was heißt, ja Nebel, b so Wirklich Nebel ist es
0: nicht, aber es ist wirklich hübsch umgesetzt. Mhm. Ähm, das Deswegen, das sieht, das, es spielt sich super, es sieht super aus, es hört sich super an. Es ist halt nur so, dass diese, also einmal, es gibt gar nicht richtige Cutscenes eigentlich, das sind immer nur so Slideshows, was okay auch n, halt wirklich nicht gut ist, wenn die Hälfte des Spiels halt diese Slideshows sind. Also ich wirklich... Ich glaube, 50% spielig und 50% sind im Prinzip in Anführungszeichen Cutscenes. Oh Mann. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ähm, und da das halt inhaltlich wirklich nicht gut ist, kann ich mir schon vorstellen, warum auch der Anime zum Beispiel hier auf Mal ist es auch nur eine Bewertung von 5,67 und es haben anscheinend auch nur 18.000 Leute gesehen hm. äh, oder zumindest halt <lacht> auf Mal eingetragen. Ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, warum das da sofort in Vergessenheit geraten ist. Weil, wenn jetzt der Anime auch keine wirklich guten Animationen oder sowas hat, und ich bin mal auf Gaboro gegangen von Scarlet Nexus, das sind irgendwie nur so sieben oder acht Szenen eingetragen.
2: Also Bei ja, 26 ich bin 20
0: Folgen ist das wenig.
2: Ich bin ja auch bei YouTube bei der ersten Folge mal ein bisschen an einem rumgucken und da sind schon ein paar schöne Sachen dabei, aber die erste Folge zählt wahrscheinlich nicht, weil wir kennen das, ne? <lacht>
0: ja, das kann gut sein. Ich, das, das, das ist auch, glaube ich, das Erste, was ich bei Saga gefunden habe. Irgendwie die Hälfte von diesen acht Einträgen sind die erste Folge.
2: <lacht> <lacht> um, ich meine, mein, es könnte doch
0: einfach sein, dass einfach kein weiterer Mensch die Serie weitergeguckt hat, oder irgendwie noch was einzutragen bei Saga Das kann auch sein. <lacht> weil es halt inhaltlich so langweilig ist. Ähm, es ist halt von der Struktur auch im Spiel so, du hast ja zwei Hauptfiguren und am Anfang des Spiels entscheidest du dich für eine von beiden. Halt Die männliche Hauptfigur Yuito oder die weibliche Hauptfigur Kas äh, Kasane. Und äh, die haben dann halt auch für eine sehr lange Zeit unterschiedliche Storylines ähm, cool. bis dann halt, äh, also am Anfang ist es so, man ist noch zusammen, dann kommt halt diese Revolution von Sairan und man selber gehört halt zu der Seite von Sairan dann, zu der Teil der Revolution, der Revoluzzer, und Yurito ist, dann noch, in, in, in der OSF von, von Kakuchiba, und deswegen ist man dann eigentlich gegeneinander und man hat auch hin und wieder Kämpfe gegeneinander, was eigentlich auch, ich, ich mag, wenn es in Spielen so Kämpfe gibt, wo beide die gleichen Fähigkeiten haben, so, es ist auch immer bei Devil May Cry zum Beispiel, wenn man dann gegen seinen Bruder kämpft. Ähm, sowas mag ich. Äh, aber dann kommt dann halt irgendwann auch wieder der Moment, wo diese beiden Stories zusammenführen, wo man dann realisiert, dass man eigentlich fürs beide fürs gleiche Ziel kämpft. Und dann kommt einfach nur so ein riesengroßer Exposition-Dump. Von allem, was Yuvi halt in der Zwischenzeit gemacht hat.
2: Also im Sinne von wegen, eigentlich wollten wir das so designen, dass ihr das zweimal durchspielt. Aber dann wollten wir halt den Leuten nicht das vorenthalten, die es nur einmal durchspielen. Also ich das trotzdem in den Kopf geschmissen. Ja. Das ist ein bisschen, ja, ungeschickt.
0: So kann man es nennen, ja. Es ist ich, 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 ich verstehe schon ganz gut, warum das nicht weiter funktioniert hat, großartig. Ich glaube, viele wird es dann halt auch irgendwann ab einer gewissen Zeit einfach kalt gelassen haben, selbst das Spiel, so gut wie es sich auch spielt. Wenn man halt die Hälfte davon nur unglaublich langweilige Cutscenes hat, die nicht mal wirkliche Cutscenes sind, sondern einfach nur Slideshows, dann, ja, dann hören die meisten wahrscheinlich nach ein paar Stunden auf auch. Und dann gerät das Spiel halt in Vergessenheit. Ich hab's ja. jetzt halt mir auch nur
2: geholt, weil es in einem Humble Bundle drin war. Ich meine, entweder spiele ich ein Devil May Cry Kopie oder ich spiele ein Visual Novel. <lacht> ja. Aber ja. Ist, also ich kann es wirklich spielerisch
0: kann ich echt. Kann, kann ich es wirklich, wirklich empfehlen eigentlich. Es ist halt nur so, dass. dass also vielleicht geht es, geht es bei einigen besser dass die dann auch einfach die Cutscenes skippen können oder sowas bei mir ist das dann so ich will die auch nicht unbedingt skippen sondern, weil ich schon so halbwegs mitbekommen will eigentlich worum es geht ähm, und mich deswegen so ein bisschen ob obliged also äh, äh, dazu verpflichtet fühle so im Prinzip die eigentlich fast schon so zu sehen mhm. ähm, aber
2: es ist es, ist es passiert ja einfach nicht spannendes mehr so also ich habe das Problem, dass wenn ich mal in den Anime reingucke, dass das Design mich nicht mitreißt. Es wirkt mir einfach irgendwie zu, zu sehr nach Teenie-Edge-Lord.
0: Ja, die, die Character designs <lacht> sind auch nicht sonderlich interessant. Man, die, die, das wird dann nur dadurch besser gemacht zumindest, dass man äh, die, die, die Kostüme so ein bisschen anpassen kann. Ah ja, von das den kannst du natürlich beim Anime
2: und... nicht machen, das wäre praktisch, ne? Ja, ne? Eigentlich <lacht> <lacht> eine interessante Idee. <lacht> Uh, dann müsstest du natürlich ein 3D-Anime machen und dann die, die Leuten die Möglichkeit geben, es dynamisch zu verändern, indem du einfach die hm. Kostüme umschaltest. Das wäre aber was Lustiges, ne? <lacht> Im Endeffekt, ja. du könntest sowas mit dem Computerspiel definitiv machen. Du kannst ja In-Engine-Cutscenes machen. Ja. Aber ja, was soll's, Schräge Sache.
0: Ja, ich glaube, dass man von dem Spiel auch nie wieder irgendwas großartig danach noch mal hören wird. Also, das, das, das ist jetzt wahrscheinlich erstmal untergegangen. Hm. So, also Ich weiß noch, als Cord Wayne halt rauskam, dann war das definitiv ein, zwei Wochen ziemlich präsent auf meiner Timeline, yeah. weil es einen sehr, sehr krassen Charakter äh, ähm, hier äh, äh, Creator Designer. hat. Ja, okay. Und, ähm, Gut, seitdem habe ich jetzt auch nicht mehr so viel von dem Spiel gehört. Oder zumindest hin und wieder sehe ich mal auf meiner Timeline irgendwer, der es mal ausprobiert. Bei Scarlet Nexus, das war Dead on Arrival einfach.
2: Naja, ja. ja. <lacht> Aber ja, ne das äh, hat halt nicht unbedingt immer was miteinander zu tun, ob etwas populär ist, das dann automatisch ein Anime dabei ist. Du kannst auch etwas haben, was voll in der Nische ist und trotzdem einen vollen Anime hat mit 26 Episoden. Hm. Also ist nicht so, dass ob wir äh, 26 Episoden Anime zu Genshin Impact haben, ne? obwohl das Ding <lacht> monströs ist.
0: Irgendwann, irgendwann wahrscheinlich, aber. Ja,
2: leider Gottes. <lacht> obwohl, egal was ich zu denen sagen will, äh, gibt es extrem viel zu kritisieren was die Optik angeht und ihre Animationstechniken, da sind die schon sehr gut bei dem Laden da, die den ja. Impact machen.
0: Also, wenn sie nicht gerade Animationen einfach straight up aus anderen Spielen rippen. Ja. Das war ja auch was, ne? Ja. Oh Gott. Ja, ich glaube halt wirklich, dass das Bandai Namco sich halt gedacht hat, so, wir können halt irgendwas draus aufziehen, deswegen hat er auch Sunrise dann den Anime gemacht, ist ja gehört ja
2: Bandai. Um, aber war halt nicht so. Das ist halt das Schicksal von so Media-Mix-Geräten, ne? Ja. Manchmal fallen sie voll auf die Schnauze.
0: Oh mein Gott, nächsten Monat ist es soweit, dann wird Sunrise in Bandai Namco, wie, wie heißt es, Filmworks umbenannt. <lacht> 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 ich bin wie nicht man? bereit.
3: <lacht>
2: ist es dann Dead
0: Deadnaming, wenn ich weiterhin Sunrise sage?
2: Oh mein Gott, muss ich, muss ich dann auch hier, muss ich noch ein paar okay. Sunrise-Anime gucken? Hä? Man kann das wie bei Prince machen, so. Das Studio früher bekannt als Sunrise. <lacht> genau, genau, so werde ich es machen. <lacht> ah, ja, ist ja wunderbar passend, dass ich heute über Sabung geredet habe, das auch vom Studio früher bekannt als Sunrise gemacht wurde. <lacht> wunderbar. So, alles schließt sich wieder im Kreise.
4: Ja. Ich glaube, wir haben es, oder? Wir ja, haben es. mehr hat mal was zu sagen, oder? Ja. Ich wüsste nichts. Gut. Machen wir Feierabend. Ähm, vielen Dank für äh, erstmal an dich
0: im Paradox, dass du wieder dabei warst.
1: Jo, immer gerne. <lacht> ja,
0: ist immer wieder schön, dich hier zu haben. Ähm, und äh, vielen Dank an die Leute da draußen, dass ihr zugehört habt. Falls ihr noch mehr von, von Matson und mir hören wollt, dann könnt ihr äh, jeden Mittwoch gibt's einmal Rolling Sushi. Uh, wo es dann um, um News aus Japan geht. Jeden Montag gibt es die Rolling Sushi Anime News, wo es um News rund um Anime geht. Und wenn ihr mehr vom über Gardox, uh, hören und sehen wollt, dann könnt ihr einfach in die Beschreibung, die Podcast-Beschreibung gehen. Da gibt es dann einen Link zu seinem YouTube-Kanal. Das
3: war's von unserer Stelle und man hört sich beim nächsten Mal.
4: Tschüss. Tschüss. Ciao.